0: Deve ter dado algum... Aí, voltamos, gente. Desculpa a interrupção. Acho que aconteceu alguma coisa aqui e a gente acabou caindo, mas... É, depois eu junto as duas coisas para todo mundo não perder o passo. Mas a gente... Onde a gente tava, na verdade, né? A gente tava falando aqui justamente sobre... O Marechal tinha deixado uma pergunta em relação à questão do filhote é, jovem. E, Tiago, aproveitei esse gancho pro Tiago falar um pouco. Tiago e Renatinha falarem um pouco sobre o início da vida deles com o Santista, que é o cachorro deles, e os erros que a gente comete na fase de filhote, né? Então, muitas vezes, a gente passa por situações como essa, e eu acho legal todo mundo compartilhar essa história, né? Pra eles foi interessante, porque foi um erro junto... Foi, foi um lado pessoal e profissional que mais ou menos se misturou, e foi o um impulso que eles precisaram. Na verdade, o cachorro acaba empurrando você de uma forma pra você melhorar. Às vezes no lado profissional, às vezes no lado pessoal, às vezes nos dois lados, mas só pra o... Só para a gente completar a pergunta que tinha sido feita aqui para o Marechal, que estava na na outra live, ele tinha falado sobre o filhote de 4 meses, se eu tivesse, eu vou deixar o Thiago responder, né? mas eu considerando que eu tenho uma filhote agora aqui, eu acho que se tem uma coisa que todo mundo que tem filhote precisa ter em casa é uma caixa de transporte. Eu eu vejo que todo mundo tenta criar os filhotes soltos em casa e essa fórmula rapidamente dá errado para as pessoas. E a caixa de transporte, ela... É um alívio pra você, ela é um alívio pro cachorro, ela é um espaço pro cachorro descansar, ninguém, realisticamente falando, tem 24 horas do dia pra supervisionar um filhote, e o que mais vai acontecer com o filhote solto dentro de casa é a sequência de erros que ele vai cometer, que vão ser, eventualmente, os hábitos que ele vai criar, é o que ele vai enraizar lá na frente, e, eventualmente, você vai ter um cachorro bem mais problemático, então... Primeira coisa é comprar uma caixa de transporte, organize sua rotina, pense quanto tempo você tem, eu acho que esse é um outro ponto que eu quero que vocês falem também, em relação a tempo de dedicação, principalmente na primeira fase do cachorro em casa, até seja filhote ou não, eu acho que muitas vezes a gente, eu vejo às vezes as pessoas pegarem o cachorro e em segunda-feira, Tiago pode até falar disso, segunda-feira eu vou trabalhar, entendeu, e aí... O cachorro acabou de chegar na sua casa. O que, é que você espera exatamente que vai acontecer? Ó, oh, esse
1: eu não cometi, porque... Ah, quando eu vi o Santista na internet, eu achei numa sexta-feira à noite. Aí, no sábado de manhã, eu decidi pegar ele com a Renata. Mas aí, aí na semana seguinte, era feriado. Quinta, sexta, sábado e domingo. Eu ia estar de folga no meu trabalho. Aí, eu liguei a mulher e falei, ó, oh, eu pego o cachorro desde que eu possa pegar ele na quarta-feira à noite. Por quê? Porque eu tinha uns quatro dias para para ensinar, para vestir, a ficar sozinho, enfim. Enquanto a isso, eu aceitei em cheiro, o Santista em dois dias, três dias. Ele via a fraldinha, ele já corria para cima da fraldinha, a fazer acho ficava tudo feliz. É, eu acho que o
2: meu, um dos,
1: dos erros que a gente fez, né por estar nessa pegada de que de cachorro tem que estar sempre ativo, filhote é assim mesmo, ah, ele é assim, ele é dominante, aceitar tudo, é, é de agitar o cachorro. Né? O filhote, quando você pega, você tem que ditar as regras do jogo como adulto, mas ele vai levar toda a experiência que ele, que ele teve para o resto da vida. E o que você quer de fato? Eu acho que o, o grande lance é das pessoas, e a gente também, né, no caso, se emociona pelo que vê, quer é ver o filhote agitado. Só que a gente não para para pensar o que vai ser necessário para mim ao longo da vida. É, esse é um dos erros principais, a gente pegava, o Santista não conseguia, tinha 45, 50 dias, ele já tinha alcinho, ele já tinha bolinha, ele já tinha tudo, a gente queria ver ele feliz, lindo, maravilhoso. Não porque ele tinha sido resgatado na rua, nem nada, quanto a isso, eu nunca nunca fui tão assim emotivo por esse lado, mas a gente queria ver um cachorro feliz, um cachorro feliz. Era aquele tal legal, a gente não sabia sobre o que era realmente o um cachorro feliz. Então a gente ficou agitando hoje, o Santista... É, ama bolinha, mas eu trabalho com ele de uma forma muito controlada para não se tornar um vício. É, quando ele era pequeno, eu lembro até hoje, minha irmã trouxe uma roupinha de cachorro, minúscula, porque ele era minúsculo, escrito segurança, <risos> a gente colocava nele e dava risada. Hoje o Santista, você bota a roupa nele, ele trava de uma forma, então assim, e Pra mim ele não gosta de roupa, mas vai saber o quanto eu influenciei pra ele, porque a experiência dele com a roupa foi péssima, enquanto que eu dava risada e fazia um videozinho pra postar na internet, ele tava aprendendo sobre aquele equipamento, aquela roupa que eu estava colocando e eu achando graça, então é algo que acontece, literalmente, é é lindo ver um filhotinho do nada empinando e dando uma latidinha, olha ele dá latindo pra gente, mas isso mostra muita coisa, né, se a gente não começa a contar ou não consegue trabalhar, isso dá ruim. E, e, e normalmente a gente sempre pensa em fazer alguma coisa quando começa a dar ruim. No caso, a gente foi atrás de curso, mas as pessoas têm que ir atrás de profissionais quando tem o filhote, cara, se está com Sim. dúvida, se o rosnado se o rosnado não é legal para você e você está na dúvida se é se não é, contrato o um profissional, faça um negócio bonitinho, rapidinho, não, não deixa acontecer lá na frente. A gente fala isso, dá né? a impressão que a gente quer que as pessoas contratem a gente e fiquem mandando é. dinheiro para a gente, e não é. É de verdade, para que você não tenha um problema lá na frente. Porque de verdade, o Everton está de prova. Ter um cachorro que você tem um problema sério dentro de casa, cara, é... isso sim é amor. Você querer ir atrás, buscar, se interessar. Porque quantos cachorros, Hã? cachorros mais cachorros, são abandonados porque fazem xixi na geladeira. Uma Entendeu? Opa. Ou nunca. Opa. E se você pegar de pilhote, eu nunca tive problema de fazer local, porque desde pilhote eu disse, errei alguma coisa, errei, mas era isso que eu precisava para ser profissional. De repente, se eu não tivesse virado profissional, com certeza eu já teria que ter contratado alguém. No caso, ia ter contratado uma pessoa nada a ver e depois ia ter contratado ah. você, porque ela tinha todas live e achei <risos> que Ô, <era
0: exatamente. risos> <risos> oh, gente, eu quero pegar esse embalo de criar o cachorro no início e essa primeira fase. E eu quero passar pra Yasmin, que eu acho que a Yasmin tem um caso bem interessante para vocês. A Yasmin vai falar um pouco do Golden dela, que também envolve um outro cachorro que foi o Camui também, que é um, ah. que é um ah. mini Butterrier, mas. Eu acho que o caso da Esmin é um caso interessante, principalmente pelo estigma que algumas raças têm, né? A gente, às vezes, imagina que, sei lá, todo pitbull é agressivo, todo golden é dócil, ou todo pudor pula, ou todo... sei lá. Tem todas essas, essas imagens que a gente tem em relação à raça, os estereótipos, né? E nem tudo é assim. Então, a gente, às vezes, não pode imaginar que, porque a raça é predisposta a uma série de coisas, ela necessariamente vai ser desse jeito. Então... A história da Yasmin é complexa, então vou deixar a Yasmin contar um pouquinho. Conta um pouquinho da sua experiência, Yasmin, da sua história com o Minato e o que, que você passou por ele, com ele até aqui, aonde você errou, aonde está a sua jornada, como é que você está aí com ele?
3: Bom, é, a nossa jornada começou já com vários erros. A gente tinha aquela ideia né, romantizada do que é ter cachorro. A gente sabia que tinha que passear, alimentação de qualidade, limite de regras, e só, era ok. Então veio o Minato, é um golden. É... A gente ficou dois meses com ele só, e com aquela ideia de, ai, coitadinho, ele passa o dia inteiro sozinho, que dó, vamos arranjar uma companhia para ele. Olha que ideia hoje... Um irmãozinho. Surreal, porque a gente trabalha o dia inteiro fora, e pensar em deixar dois filhotes sozinhos o dia inteiro é nossa, é assim, receita para o desastre, mas pra gente tava tudo ok, então a gente foi falando com é, os criadores e todos super incentivando tipo, não, é bom pegar como filhote mesmo, porque assim eles se acostumam melhor e eles crescem juntos e não tem problema o sexo, desde que eles sejam castrados, vai ser ótimo e ok falei, então vamos lá, aí veio o Kamui que é um bull terrier miniatura no começo era uma gracinha, eles deitavam um em cima do outro, era uma loucura a casa porque é, eles brincavam o dia inteiro, então eles ficavam engajando o dia inteiro, era o dia inteiro correndo para lá e para cá, mas a gente achava uma gracinha, né? <risos> Quem não acha, né? Todo Aquelas bizarro. bolinhas de pelo correndo, era uma gracinha. E é, depois de dois meses, não demorou muito tempo, depois de dois meses os cachorros não tinham nem um ano, começaram os primeiros indícios de, de briga então, é, começaram a, a rosnar, começaram a ter posse com alguns objetos entre eles, aí nisso eu já corri e chamei um profissional ele até ensinou assim, algumas coisas interessantes tipo o início do controle de impulsos mas só voltado à comida né é, o Camui chegou até a ficar um, uma semana com ele, na casa dele, com o pitbull dele e assim, ele sem experiência nenhuma fez a reaproximação depois dessa semana com os dois, de forma assim, é, só, assim, sem interação dele nenhuma. Ele só soltou os dois cachorros ali e logo nesse momento já teve outra briga, porque óbvio, né, os cachorros já tinham um histórico. Depois de uma semana separado, só põe os dois juntos lá, sem guia, sem nada, dentro de casa, deu briga. A início ele já olhou pra gente e já falou olha, não tem jeito ser os cachorros você tem que escolher um deles pra doar. Aí, início, eu fiquei assim, né? Falei, nossa como assim? Chorei horrores, né? Porque a gente passa por essas fases de aceitação, né? E falei, poxa, mas o cachorro, os cachorros não tem nem um ano, o cara não tem nem um mês, né? De, de, de trabalho e já fala isso? Eu vou tentar pesquisar e né, tentar me o que que é, né? Então, é, segurança, em primeiro lugar, né? eu sempre tive essa, esse muito medo de algo grave acontecer, então, separei os dois, a gente no apartamento pequeno aqui, mantinha os dois separados, e os passeios a gente conseguia fazer juntos. Foi quando eu descobri o canal da Raquel. Então, é, eu comecei a ver algumas coisas, principalmente de vídeos de cães da mesma casa que brigam, porque a Raquel tem bastante conteúdo nesse sentido, e fui começando a fazer, e isso também começou a me despertar que, poxa, a relação que eu tinha com os meus cachorros estava tava bagunçada, tinha algo errado, e foi por minha culpa, entre aspas, né, uma coisa errada que eu fiz, que parecia que não tinha nada a ver, que causou essas coisas, se eu tivesse feito um gerenciamento melhor com esses filhotes, acho que não teria acontecido, mas tudo bem. Até então, eu já tinha tido esse estalo, mas ainda era meio aquilo, né, eu pegava o que era útil pra mim. Eu não fiz aquela mudança drástica de rotina, eu pegava o que era útil. Então, eu continuava indo em parque de cachorro, com eles separados, né, ia com um, outro dia com outro. Continuava indo em aniversário de cachorro, porque com outros cachorros, eles nunca tinham se dado mal, era só entre eles. E eu achava que, né, ué, por que não, né? Tão bonitinho ver os cachorros correndo e tal, brincando, que gracinha. Até que um dia, é, eu falo no aniversário de cachorro com o e ele pegou uma Golden. Por motivos N, que não dá pra saber, né, mas acho que a cachorro fez um movimento brusco, ele no susto pegou e pegou a Golden. E assim, tirou o sangue da Golden, demorou pra gente separar, é, e eu, quando peguei o um cachorro, eu fiquei em choque. E aí, uma moça assim do meu lado pegou e falou: Ah, fica tranquila, é cachorro, isso acontece mesmo. Eu sou adestradora e eu te falo: É normal, ah, acontece. Aí eu fiquei assim: Tipo, meu, meu, eu não quero isso para minha vida e para os meus cachorros. Não é pra mim, eu não quero isso, se as pessoas se sentem felizes e se para elas é mais importante ter essa satisfação de ver o cachorro lá correndo do que se preocupar com a segurança, eu não sou, desculpa, eu... não é pra mim. Aí foi quando realmente me deu o estalo de mudar a coxinha como um todo, de mudar o meu mindset, de realmente falar, olha, a relação é assim, assim, assado. Não vou falar que minha rotina hoje está 100%, não, né, a gente está num processo de evolução constante. Consegui, depois desse tempo, ficar ainda com eles um tempo separados, mas aí em março desse ano a gente deu uma uma bobeada, Acabaram feito uma outra briga, bem feia, mais feia, inclusive, é, e aí ficou enviado. Ficou impossível manter essa relação na mesma casa. Antes eu conseguia passear e tudo, ficou enviado. Eles chegaram num ponto de estresse que não estava não dando. Então, é, o Camus, ele hoje mora com meu pai, que está fazendo um trabalho super legal. Para ajudar o Camui aí, que também, como o Tiba, tem uma personalidade bem forte, mas, mas a gente tá aí nessa evolução constante. Eu acho que dessa história, o que mais me chama atenção também é, é o, o, a cabeça que a gente tem. De repente, as pessoas acham que é, por eu estou impondo regras, impondo limites, ou porque eu tô dando uma correção de forma correta no momento correto. Eu amo menos o cachorro, o cachorro vai ter medo de mim, eu não sou boa o suficiente, porque o que as pessoas gostam de ver é o cachorro feliz ali, correndo pela casa inteira, e hoje eu sei que não é é assim, eu tive a prova viva de que se você deixa isso acontecer, uma desgraça pode acontecer a qualquer momento, então... a gente ama sim esses cachorros, a gente faz de tudo por eles, mas a nossa relação mudou bastante. Hoje eu não vou mais para parte de cachorro, não vou mais para aniversário de cachorro, mas poxa, eu consigo passear com meu cachorro sem ele me arrastar, eu consigo, sabe, ter essa vida um pouco mais social, mais tranquila. E, para todo mundo, essa rotina é bem mais saudável. Então, eu queria... É bom lives assim mesmo, para as pessoas verem que, poxa, não é só com você que acontece. Hoje, o que a gente vê no Instagram, é só festa de cachorro. E cachorro correndo no parque, bonito. E, poxa, isso... Depois que eu comecei a pesquisar, não é a maioria. A maioria, os cachorros têm problemas. E... Sabe, é difícil e como nós somos responsáveis desses esses 14, a gente tem que procurar alternativas se é, realmente conseguir lidar melhor com eles e ter uma rotina mais saudável para todo
2: mundo. É,
0: tem um barulho, gente, aí rolando no fundo, não sei se vocês estão ouvindo. É você, Marcos? <risos> Marcos, você tá arrastando sei, alguma coisa aí? Diga. Oi,
1: Yasmin, o microfone seu é aonde? É perto da camiseta?
0: É aqui. Ah. Tenta fazer uma coisa, Yasmin. É, desconecta seu microfone, só para gente fazer um teste. Desconecta ele do seu computador. Tira o coisinho. Engraçado o barulho. Põe de novo. Pluga ele de Parece novo. esse barulho ele de janela, de velho. Tá parecendo de... Parou quando eu tirei? Põe de novo. Como é que tá de novo o seu microfone? Tem alguma janela aberta aí perto?
3: A minha tá fechada. A minha
2: tá bem quente, é na
0: verdade. É engraçado porque é um barulho bem alto de fundo. Parece até uhum. que tem alguém no fundo, né? Alguém arrastando alguma coisa no fundo, não sei. Uhum. Não, é aqui. Assim.
3: Eu tô fechado aqui. Janela, porta.
0: Bom, mas enfim. É, deixa, deixa eu. Bem. Deixa eu. Deixa eu falar essa parte aqui por cima. Porque. Quem, quem não tá de microfone? Jéssica? Ah, Jéssica tá, Everton e Lu, mas aí também tem Marcos, só tu tá só com esse de ouvido, né? Bom, enfim, vamos ver se a gente consegue tocar e o som da gente se sobrepõe a isso daí. Mas eu acho que o que é interessante do relato da Yasmin, pra vocês verem, é... Acho que uma coisa bem bacana que você falou foi... Olha que estranho, gente, esse barulho. Vocês estão ouvindo? Todo mundo tá ouvindo? Todo ah. mundo. Quem não estiver falando, muta o microfone é, pode Agora, ser também.
4: Aquele tá um silêncio absurdo. A gente mora no sítio e. <risos> que só coisa dá estranha Dá pra ouvir um né, grilo gente? só no, lá no fundo. no Mas
0: enfim, eu deixa, eu, deixa eu pegar o embalo, porque só Deus sabe o que é esse barulho. O que eu, o que eu acho que foi legal que a me comentou foi. Às vezes não é só o seu interesse em fazer o cachorro mudar. E eu acho que é uma coisa bacana que a me comentou foi, mesmo quando ela procurou ajuda durante algum tempo, ela ainda teve alguns hábitos que são socialmente mais confortáveis, vamos dizer, no lado emocional da coisa, né? Mas isso acaba prejudicando muito o resultado. Gente, esse barulho tá muito estranho. Todo mundo tá ouvindo,
3: né? Ó, oh, eu mutei o meu microfone. Acho que é melhor todo mundo mutar também. Quem não estiver falando, aí falando, todo mundo for põe no
0: mudo. Ana. Ana, você, eu não tô te ouvindo, Ana. Eu vou montar. Abre um
5: microfone por vez pra ver onde que tá o barulho.
0: É, então vamos lá. Põe... Marcos tá no mudo. Quem mais tá no mudo? Quem tiver no mudo levanta a mão pra eu ver. Mudo, mudo, mudo. Yasmin, você tá no mudo? Mudo. Jéssica, você tá no mudo? Não. Agora melhorou, né? Será que tá... a gente tá ouvindo os barulhos? Jéssica, será que é você, (risos) Jéssica? Só tem o ventilador
6: aqui.
0: eu já desliguei ele uma vez. Não, então beleza, vamos lá. Acho que assim ficou melhor. Seja lá onde for que esteja essa entidade, ela tá escondida aí. Mas, só pra eu terminar minha linha de pensamento, pra vocês entenderem a coisa da Yasmin. Às vezes os hábitos da gente, que a gente faz, fora o que a gente considera ser treinamento, podem comprometer muito a evolução do trabalho que a gente faz com o cachorro. Então, Eu sei que tem essa essa iniciativa que as pessoas querem, que é bonito de ver. Ah, festa de aniversário pra cachorro, encontro da raça X, não sei aonde, todo mundo solto e bolo de aniversário e tal. Eu adoraria que tudo isso desse certo, mas infelizmente não é assim, tá? Infelizmente esses eventos, quando eles acontecem, não existe um, um... uma consciência das pessoas de forma geral, do é, em relação ao que, o que, que os cachorros devem fazer num ambiente como esse. Então, a ideia acaba sendo muito um, um momento de liberdade, todo mundo entra, tira os cachorros da guia, deixa rolar, deixa todo mundo fazer o que quiser fazer, e, e eu acho que esse episódio que aconteceu com a Yasmin em relação ao Camu e dele ter atacado outra cachorra de forma bem agressiva, tirou sangue da cachorra, e alguém falar para você, isso é normal? Não, isso não é normal, tá? Tá? Não não deveria ser o normal num evento social, e eu acho que o que me chama mais atenção ainda, além da gente ver constantemente esses eventos surgirem, é a reação que as pessoas têm, dizer cachorro é assim mesmo. Será que você tá disposto a ver seu cachorro sangrar e ser rasgado no meio de uma festa de aniversário porque você quer que seu cachorro vá numa festa de aniversário? Então, e assim, eu não tô dizendo que toda festa de aniversário de cachorro é assim, mas, cara, vamos prestar um pouco mais de atenção. Nessas coisas, porque a Yasmin, como vários outros donos de cachorros, às vezes estão dentro do circuito social, onde as pessoas vão sempre incentivar, não, vai, é assim mesmo. E, cara, não é assim mesmo. Às vezes você tem que pensar um pouco mais em você e no seu cachorro, será que esse é... Quem tirou do mundo agora? Quem de vocês tirou do mundo? Ninguém? Jéssica, você tá me ouvindo? Tô, tá bem baixo. Mas é meio que voltou o barulhinho aqui, mas foi melhor. Bom, mas o que eu quero dizer é o seguinte. Às vezes, se a gente... A gente precisa pensar um pouco mais do que é importante pra gente e para o nosso cachorro versus o que é visualmente mais bonito. É como eu falei, eu adoraria que a ideia dos parques para cachorro funcionasse se todo mundo tivesse uma consciência, entendesse o que fazer naquele lugar e que tipo de cachorro levar e como fazer uma leitura bacana desses cachorros e como entender quem é quem naquele contexto, é, em vez de daquilo ali virar uma válvula de escape para uma atividade ao longo da semana que o cachorro não fez. Ou uma festa de aniversário para cachorro eventualmente substituir um programa social seu, que às vezes a gente como ser humano não tem no nosso contexto, e o cachorro acaba sendo essa ponte que leva a gente pra essas situações, pra gente conhecer mais pessoas, e assim, eu não tenho nada contra o cachorro ser uma forma da gente entrar de volta no universo social, mas você tem que saber aonde você tá entrando, senão você pode entrar numa armadilha e eventualmente cair numa situação como a Yasmin caiu, né? Agora, eu quero pegar esse gancho e falar um pouco com a Ana, que não tem cachorro, tá? Acho que é um exemplo interessante, que ela é uma profissional jovem, ela não tem cachorro ainda, e ela tá vivendo essa experiência de ajudar outras pessoas. Então, Ana, eu queria que você falasse um pouquinho... Do que você vê na realidade no início dos seus atendimentos? O que é que você vê que são os erros mais comuns que as pessoas cometem? Aonde aonde que você está entrando? Você você se vê hoje entrando no início do processo desses cachorros ou você se vê entrando numa situação onde você está apagando incêndio? Em em que pé estão esses seus clientes e como é que você está vendo isso acontecer?
5: É, bom, gente, boa noite. É, eu vou só dar um resumo, não é que eu nunca tive cachorro. Eu quando eu era bem pequenininha tinha acho que uns 5 anos, 6, 6, a minha família ganhou um salsichinha de presente de aniversário, que era o meu aniversário, né? é o bichinho não ficou um mês na minha casa, porque meu pai não gostava de cachorro e, tipo assim, foi presente, ele não podia devolver o cachorro ali na hora, né, no aniversário. Só que o cachorro fazia de tudo, então, tipo, fazer xixi no pé do meu pai, comia a casinha que a gente comprou, tipo, foi uma loucura. Sei que ficou um mês na minha casa, um dia voltei da escola, não tinha mais cachorro, não tinha mais casinha, não tinha mais nada. Então, eu imagino que por conta do comportamento do cachorro, os meus pais também não conheciam, não tinham um histórico de como cuidar de cachorro nem nada, eles acharam melhor, ao invés de o cachorro ficar sofrendo, e eles sofrendo também, eles acabaram devolvendo o cachorrinho, né? Mas... De cachorro em casa mesmo, essa foi a única vez que eu tive contato. É, depois, quando eu fui, eu tinha acho que uns 15, 16 anos, eu comecei a cuidar de cachorro de amigos meus, porque eu gostava muito. Então, eu falei, ah, vou, sei lá, cuidar de graça mesmo, só para ter cachorro por perto, só para poder é, interagir, brincar, conhecer, porque eu sempre gostei muito. E nesse meio do caminho, eu fui entrando nessa área, fui vendo que dava para ganhar um dinheiro. Então, tipo, não começou nem pedir nada, mas. Começaram a pagar para mim depois de eu fazer pet sitter e tudo mais. E eu acabei falando: ah, vou entrar no meio dessa área para ver como funciona, né? Depois fiz alguns cursos e tudo mais e fui meio que meti minha cara a tapa e falei: ah, quer saber? Vou tentar começar a fazer atendimento na casa, ver como é que funciona, se funciona de verdade. Porque até então a ideia que eu tinha de adestramento era dar pata, fazer sentar e aquela coisa bem televisão, né? E aí eu comecei a a ver que realmente não era isso, que as pessoas precisavam dentro da casa delas, não era um cachorro que soubesse dar pata, fazer truque. Elas precisavam de um cachorro que soubesse se comportar no ambiente de dentro da casa, de querer levar na casa de alguma outra pessoa e o cachorro não fazer xixi em qualquer lugar. Então era muito mais um de ter uma companhia e um cachorro educado do que um cachorro que soubesse fazer truque e coisas do tipo. Em relação ao que você perguntou dos atendimentos atuais que eu tenho, é, eu, graças ao bom Deus, eu atendo muito filhote de, tipo assim, a pessoa ainda não comprou o filhote e já tá pesquisando no adestrador, ou a pessoa, tipo, o cachorro chegou no... eu atendo muito de, o cachorro chegou na sexta, eu tô no sábado na, na casa da pessoa.
0: Ah, que bom! Então, que bom. Eu, eu acho...
5: Eu, sim, a grande maioria que eu pego de filhote é assim, é a pessoa, tipo, no dia seguinte já conseguiu contato com alguém, e eu acho muito legal, porque eu já chego na casa da pessoa... E assim, a maioria já tá, tipo, o cachorro na primeira noite já dormiu na cama com a pessoa. Aí eu já chego no dia seguinte e falo, pode parar, guarda esse negócio, bota no outro cantinho, vamos vamos, organizar essa rotina um pouquinho melhor. Então assim, eu consigo pegar muito filhotinho de pequeno e todos os filhotes que eu consegui fazer acompanhamento até pelo menos uns 5, 6 meses de idade, são os que eu vejo que tem menos problema hoje em dia. Que os donos falam, nossa, tipo... Não temos muitas dificuldades com eles. É um ponto ou outro específico que, que surge por conta de coisas que acontecem na, na rotina, no dia a dia, né? Mas no, no básico, no geral, de, de comportamento dentro de casa, de poder sair com o cachorro e o cachorro não ser estressado, não latir para todo mundo, a gente conseguiu trabalhar bem. E de erro de, 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 assim, de chegar das pessoas e ter, assim, já um de apagar o, o incêndio. É bem mais incomum, mas ainda assim eu encontro bastante. Falando, comentando de Shiba, né, voltando um pouquinho, eu até comentei com o Everton no no curso que a gente fez. Eu atendi uma família que eles tinham uma Shiba já, que já estava com um ano e meio, dois, se eu não me engano. Ela tinha muitos desses problemas, não eram muito grandes, mas assim, ela... Não deixava o dono deitar no sofá, quando ela tava no sofá, dava uma rosnadinha, se ele tentava, ela dava uma avançada. Mas nunca tinha chegado a ficar num nível muito suportável a ponto deles quererem trabalhar com ela, né? E eu, só, eu já conheci a, a, a dona de, dessa cachorrinha, e ela me ligou um dia numa sexta-feira à noite e falou Ah, você consegue vir aqui? Acho que era uma quinta-feira à noite. Você consegue vir aqui amanhã pra gente conversar sobre a, a cachorrinha, né? Eu até postei lá no Instagram. É, e aí eu lembro que eu falei, nossa, que bom, né, vocês convers- conversaram, você e seu marido decidiram começar adestramento, ela é então, aí ela mandou uma foto, eles tinha acabado de pegar uma outra chiba pequenininha, e no primeira noite que eles estavam juntas, que elas colocaram as duas cachorrinhas juntas, por questão de posse por recurso de alimento, a mais velha catou no cangote da pequenininha e jogou ela longe, então assim... Foi no primeiro dia da da cachorrinha nova na casa, eu consegui chegar no dia seguinte, foi um trabalho longo que a gente teve, mas assim, foi um mês de elas quase não, não interagiam, por indicação justamente da gente evitar essas brigas e tudo mais, né? Mas foi, acho que, foi uma das piores que eu peguei, que eu realmente tive que apagar um incêndio, porque senão não ia ter como, não ia ter como prosseguir, não ia... Fui bem claro com ela, falei, olha, não é certeza que elas vão se dar bem, a gente vai fazer o máximo possível para elas conviverem bem, mas não vai esperando que elas se amam, nem nada do tipo. Mas graças a Deus, todo o processo que a gente fez demorou um tempinho, mas a gente conseguiu. Hoje elas se dão super bem, rotina ainda está bem estruturada na casa delas, a dona fala que ela sempre fica de olho, está trabalhando bastante com a mais velha ainda, que é a que tem mais dificuldade. E ela fala que a diferença que ela vê da, da pequenininha, que eu peguei todo o processo de, de do primeiro dia que ela chegou na casa até agora, no, que ela tá com sete meses, se eu não me engano, ela fala que ela vê uma diferença, assim, enorme de como que ela tratava a outra cachorrinha, como que ela trata essa agora, que ela realmente trata igual cachorro, essa uma mais novinha, né? E a outra não, ela tratava igual gente, igual bebê, então a, a diferença do tratamento refletiu muito em como a cachorrinha se comporta hoje. Com essa mais novinha dela, ela fala que ela não tem muito problema. É só uma uma ansiedade ou outra, porque ela já é um pouquinho mais ansiosa, mas assim, de resto, ela falou que ela quase não tem dificuldade com a cachorrinha.
0: É bom você ter falado dessa parte do do relacionamento, né? Que é justamente um gancho que eu queria pegar aqui. Sim. Mas, às vezes a gente... Fora, além da questão de raça e e dos desafios, eu acho que é a forma como a gente vê o cachorro, né, eu ia até entrar um pouco de novo na esfera da caixa de transporte, da restrição, principalmente quando a gente fala de um filhote novo numa casa que já tem cachorro e assim vai, então, de tudo que a gente já falou até agora, você vê que existe uma coisa em comum nos erros que de uma forma ou de outra todos nós já cometemos, né, que é permissividade, liberdade, pouca supervisão, a gente acaba querendo que o cachorro curta mais a vida, seja mais contente, mais feliz, seja mais livre. A gente é, é como se fosse uma uma enxurrada de emoção, né? A gente projeta muita coisa no cachorro, a gente projeta uma relação que que não é real, que você quer ter uma relação completamente romântica com uma espécie diferente, você quer que aquele animal tenha tudo que ele quer o tempo inteiro e que ele ame você e que o mundo seja cor-de-rosa. Então, eu acho que, considerando até o tema dessa live, se a gente falar de relacionamento, né, pegando no lado do Everton e da Lu, da Yasmin, do, do Marcos, enfim, tudo que a gente já falou aqui, o que a gente espera do cachorro, é, muitas vezes é muito diferente do que o cachorro tem pra te oferecer. E, e a gente tratar o cachorro como criança, e querer importar todas as roupas, e querer que ele vá em todos os eventos, e querer que ele tenha acesso à casa inteira, tudo isso muito rápido é muito complicado. Eu acho que o que falta hoje na internet é mais realidade. Eu acho que a gente vê muito esse primeiro momento romantizado, e a gente acaba não vendo o que acontece quando essa lua de mel, entre aspas, acaba, né? Que é quando o filhote sai dessa fase pequenininha, quando ele começa a explorar mais, quando ele começa... a. A dar mais trabalho, ser um cachorro mais difícil, eventualmente essas histórias somem e aí é como se a gente sempre voltasse para o primeiro capítulo: olha que cachorro bonito, ele chegou, que fofinho. Então, o relacionamento em si é uma coisa que eu acho que é o maior impacto que existe no, 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 na resposta, né? no, no, no produto final que vai ser o comportamento desse cachorro. Quando eu falo relacionamento, eu acho que às vezes as pessoas entendem isso como uma coisa muito abstrata, mas é literalmente. É a forma como você lida com seu cachorro diariamente. Às vezes você fica pensando assim, ah, por que eu não vou deixar ele subir no sofá? Mas você não se pergunta, por que que eu vou permitir que ele suba no sofá? E não que o sofá em si seja um problema, mas pare pra pensar assim. Eu vou colocar, eu vou abrir a sala pro meu cachorro. O que que eu quero que ele faça na sala? Ah, eu quero que ele faça qualquer coisa. Como assim qualquer coisa? Qualquer coisa é abstrato. Ah, ele vai subir no sofá e aí? e aí o que acontece, é muito engraçado isso que você fala assim, aí o cachorro sobe no sofá, só que logo depois disso ele vai definir que você não pode subir no sofá e aí você fica se perguntando ai meu Deus, o que aconteceu eu dei minha casa inteira, eu dei tanto amor por que que ele tá me tratando assim porque cachorro é assim, porque se você não assume esse papel, ele vai assumir e todo medo e toda hesitação que você teve no início em deixar claro pro seu cachorro que ele não podia subir no sofá ele tem zero disso com você ele vai ser muito claro na hora que ele vai dizer pra você que você não vai subir no sofá, que você não vai se mexer na cama quando ele estiver dormindo, porque se você se mexer ele vai te morder. Então é muito, às vezes as pessoas tentam explicar isso como uma coisa, ah, o cachorro tem algum problema neurológico, o cachorro tem... Não, isso se chama comportamento predatório, é assim que cachorro funciona. Ele funcionam desse jeito. Então, eu acho que as pessoas esquecem desse lado do animal. E isso vale para Chihuahua e vale para São Bernardo e tudo entre essas duas raças. Se a gente não define como uma a banda toca, vamos dizer assim, quem define esse tom dessa música, o cachorro vai definir. Ele não tem pena de te morder se ele precisar. Ele não tem pena de te dar um chega para lá. Ele não tem pena de impedir que você saia de casa ou de fazer um escândalo quando você não tá. Ou de destruir o seu sofá que a uma fortuna. Então... Às vezes a gente tem que achar uma explicação muito complexa por trás disso, e a explicação é simples. Porque ele pode, porque você deu esse poder pra ele, você cedeu, e ele assumiu essa posição, e ponto final. Porque a espécie é assim, e eles não vão negociar com você. A gente passa muito tempo negociando com o cachorro, né? Eu vejo isso muito, dependendo da família que você atende, você, você vê aquela hesitação da pessoa. Ai, mas a caixa de transporte, ai, mas a porta fechada, ai, mas quanto tempo... Tem, cachorros que não, que tem cachorro que literalmente põe a pessoa num canto da casa e não deixa a pessoa se mexer. Porque ele fica cercando ela e fala, se você sair daí eu vou te matar. O cachorro não pensa se você vai estar desconfortável naquele canto. Você tem que fazer xixi, você tem que beber água, se você quer sentar ou se você quer sair <risos> dali. Se ele falar que você não vai sair dali, você não vai sair dali. E ponto final. E muita gente, eu conheço gente que já passou por isso. De, de entrar numa situação com o cachorro onde o cachorro defina, cara, você não vai sair daqui agora. Agora você vai ficar aí. Então eu acho que ontem a gente falou um pouco essa coisa de linguagem corporal, a gente vai fazer mais live falando sobre isso, mas essa leitura cai de novo na definição de espécie, que é a grande diferença entre a gente, nós seres humanos e o cachorro animal. Ele não vai negociar com você, as emoções dele não vão atravessar esse caminho, ele não vai ficar pensando, poxa, ela é tão gente boa, ela me deu esse biscoito que é tão legal, ela gastou essa grana com essa comida, essa cama custou tanto, Não. Você deu o que você quer dar, ele vai tomar o que ele tem que tomar. No tempo dele, acabou. Então, se a gente não assume essa posição, é quando a gente fala de liderança, de disciplina, de deixar as regras claras, isso tá tudo nesse circuito, né? Nessa, nesse, nesse estabelecer essa relação com a outra espécie, que se você não entende isso, você não vale nada pro cachorro. Você pode ser uma coisa divertida pra ele, o cachorro pode achar você legal, é engraçado, mas assim, na hora do vamos ver, vai valer a opinião dele. Então, essa coisa das escolhas que a gente faz, né? Cada pedacinho conta. Então isso é uma coisa muito interessante. Deixa eu só dar uma olhada aqui nos comentários de vocês. Fora a bagunça que vocês estão fazendo aqui com o Norberto. (risos) Anderson tocou num assunto interessante aqui que eu quero até que a gente entre aqui um pouquinho depois disso. Falando sobre a questão do mito da castração que resolve o problema de comportamento. E eu acho legal o Anderson ter comentado desse assunto. Aliás, o Anderson vai estar na próxima live aqui com a gente. Tem muito disso também, né? Eu acho que vocês, todos vocês que trabalham com cachorro já devem ter ouvido falar e muita uhum. gente fala assim, ah, mas o seu cachorro tá fazendo isso, tá sendo tá possessivo com comida XYZ, vamos castrar que vai melhorar. Uma coisa não necessariamente está relacionada à outra, tá? Às vezes as pessoas, de novo, depositam uma expectativa muito grande na, no procedimento da castração, imaginando que o comportamento destrutivo vai acabar, os latidos excessivos vão acabar, tudo mais vai acabar porque agora o seu cachorro é castrado e não tem mais aquela descarga hormonal. E simplesmente não é assim. Eu acho que esse argumento da castração ele acaba valendo justamente quando as pessoas, de novo, dançam ao redor do tema que é esse posicionamento, correção, disciplina. Seu cachorro vai parar de latir para os barulhos lá fora quando você corrigir, quando você apresentar uma consequência de valor. Seu cachorro vai parar de ser possessivo com comida quando você apresentar as regras para comida e você apresentar a consequência de valor. É assim que vai funcionar. Se você não fizer desse jeito, pum, essa é a consequência. Então, de novo, a castração acaba vindo, de novo, com esse argumento. Claro que existe um debate enorme entre vantagens e desvantagens da castração, principalmente no contexto de grupo. A gente poderia falar isso, mas seria um, um outro tema para uma outra live, mas... Castração não vai resolver. Se você hoje vive uma situação problemática com dois cachorros em casa, ou com um cachorro em casa, seja qual for, castrar e não fazer mais nada, não adianta nada. Você quer castrar o seu cachorro? Massa. Mas o trabalho continua tendo que ser feito. Você vai continuar tendo que apresentar as regras. Você vai ter que restrecer espaço. Você vai ter que supervisionar. Você vai ter que eliminar essa permissividade. Você vai ter que se colocar no seu lugar. É que para quem vê de fora... Pra quem vê de
5: fora, a castração é uma pasta de mágica. A pessoa não vai precisar mexer um palito. É isso aí. Castrou? Ah, de boa. Não precisa fazer mais nada.
0: Eu acho que esse é o argumento interessante, né? Que eu acho que, às vezes, até o Anderson tocou nesse assunto, eu acho que é justamente por conta dessa coisa, né? A gente, é de novo, é mais uma alternativa que não precisa de mim, da minha intervenção ali no ato da compra, vamos dizer assim, que se eu fizer (risos) aquele procedimento ali, eu não vou ter mais aquele problema. Então, eu acho que falta essa objetividade no diálogo, né? A castração ela é, uma, é uma outra situação. Se você quiser castrar, ótimo, maravilha, mas não é isso que vai resolver seus problemas. É o Tiva foi
4: castrado por sete meses.
0: Aí. Você então, quer um exemplo? Tá aí o um exemplo. O Tiva foi castrado. Não por
4: tem sete... absolutamente nada. A ver, no meu caso. Por é,
0: eu já atendi vários não, não. cachorros que, que foram castrados em idades diferentes, diversas, e eventualmente apresentam esses problemas. Já atendi cachorros que não são castrados, que são bons, que não são castrados, que tem outros problemas, enfim. A castração é um procedimento que é uma escolha sua. Você quer castrar o seu cachorro, você não quer. Isso não necessariamente vai afetar o que você tem na, na, no produto final, como o seu cachorro e comportamento ali, tá? É... Ah, a nossa é castrada de...
6: com três meses,
0: com é. cinco meses. Jéssica vai falar yeah. um pouquinho. Você vai falar já já dessa sudanala, Jéssica? Deixa eu <risos> só ler esse comentário do Norberto. Ele falou que tem um veterinário é. raiz que em palestrante da castração já avisa. Se o cachorro tem... Par... <risos> Norberto, <risos> você tá de bagunça nesse comentário, Eu crente que você tá botando uma coisa bacana. Que peraí que tem... É... Quem foi o que mais tinha tinha mandado uma pergunta bacana aqui? É... É, e, Raquel... tinha dito que o barulho que era no falou. seu ventilador, viu, Jéssica? É, mas, ó, o Juan, Juan falou uma coisa legal aqui, eu tava procurando o um comentário dele. O Juan falou assim, boa noite, pessoal, e as Yasmin disse algo que todo mundo de, de fora de São Paulo vive. Procurar um profissional e não achar alguém que atenda as nossas expectativas. Eu entendo, Juan, é difícil mesmo. Na verdade, assim, eu tenho feito todas essas lives aqui, eu faço questão de convidar pessoas diferentes, porque... Eu quero acreditar que existam pessoas competentes em outros lugares. Eu sei que existem, mas eu acho que isso aí vai entrar até numa outra esfera de uma live que depois a gente vai fazer para falar sobre isso, que é... Tá na hora dos bons profissionais perderem o medo e mostrarem seu trabalho. Infelizmente, hoje o mundo circula na internet... Vocês precisam aparecer, vocês precisam pôr sua mensagem no ar, vocês precisam divulgar o trabalho de vocês, mostrar o que vocês fazem todo dia. Eu acho que a Yasmin, o Everton, todas essas pessoas que vocês estão ouvindo aqui são pessoas que estão em lugares diferentes que precisam de ajuda. E elas como que elas vão encontrar vocês se vocês não se fazem encontrar? Então se façam encontrar, cara. Mesmo vocês sendo novos profissionais, não se preocupem com a quantidade de seguidor que vocês têm. Quantas pessoas vão ver o vídeo que vocês postaram coloque o seu produto, seu material educativo no ar. As pessoas precisam de ajuda, tá? Então, quanto mais escondido vocês tiverem, esqueçam quem vai falar mal de vocês, esqueçam. Tem aí pessoas de verdade que precisam de ajuda. E assim, às vezes eu acho que em cidades menores, quem mostrasse seu trabalho estaria no melhor lugar do mundo, porque o pessoal não mostra, você procura e não acha. eu acho que isso é um problema, é um problema de verdade. É... Mônica mandou uma mensagem legal aqui... Cadê? Mônica falou aqui... É, há seis anos tem o York e um Lhasa que fez um, e, um... Lhasa e faz um ano que ganhou uma pincha. Os dois primeiros realmente cresceram como irmãos. Se dão super bem até hoje. Porém, com a chegada do Todd e o Pincher, Não tratei sua introdução ao grupo com mais firmeza... Porque iniciou a luta por um amor e atenção da mamãe. E vocês nem vão acreditar... Mas aconteceu a primeira briga entre o Lhasa e o Pinscher... Há meia hora atrás. Não acredito, Mônica. Surtei. Tive que segurar as patas de trás do Pincher. Pra pelo menos controlar um deles. Difícil passar por um momento desse com criaturas tão amáveis como, como você, entre eles, e, e pode acontecer uma briga. Tá, então, Mônica é uma pessoa que eu já atendi há muito tempo atrás, eu conheço os cachorros dela, e eu acho que esse é um exemplo importante pra vocês verem o quê? Eu falei isso no curso anterior, você só pode dizer que o seu cachorro nunca teve conflito com outro cachorro no dia que ele morrer. Porque qualquer situação que você apresentar ele no universo social vai ser diferente. Qualquer cachorro novo que possa entrar no contexto pode mudar completamente a dinâmica da sua casa. E pode ser que você tenha dois cachorros que vivam super bem. De repente entra um terceiro elemento e tudo muda. E eu assim, eu tô vivendo isso aqui hoje. Eu tenho a Lúcia e a Kika que vivem juntas. A Lúcia e a Kika vivem juntas há sete anos. Elas são cachorras que sempre se deram muito bem. A Emma chegou agora. A Emma é uma cachorra diferente. É meu papel orquestrar essa dinâmica pra nada dar errado. Eu até postei um videozinho no Instagram hoje de linguagem corporal. Então, por exemplo, a Kika é uma cachorra mais experiente nesse sentido. Eu não deixo as coisas ultrapassarem do limite com ela, mas eu sei que ela é mais tolerante. A Lucy já não é. A Lucy não tem problema com a Emma, mas ela não não tem a metade da tolerância que a Kika tem. Então, é meu papel fazer com que tudo funcione, com que tudo dê certo. A Emma tá numa fase de aprendizado, de entender os limites dela... E eu não vou permitir que ela passe do limite da luz Porque eu sei que eu sei onde isso pode chegar E eu não quero que isso chegue lá Então vai dar mais trabalho para mim? Vai, com certeza É rodízio, é tempo na caixa de transporte Elas passeiam juntas, elas passam bastante tempo juntas Mas eu sei quando precisa separar o grupo Então acho que legal o relato da Mônica também aí Pra gente falar um pouco sobre isso Que é, que é muito importante, né? Anderson tinha falado aqui, acho hilário Quando o cão vira dono do sofá É verdade, é engraçado, mas não é, é trágico, né? Acontece com muita gente, eu sei que às vezes acaba acontecendo... é inconsciente, a gente não imagina que isso vai acontecer você nunca passa pela cabeça de uma pessoa normal que você vai dar espaço pro seu cachorro, você vai permitir essa, esse privilégio de dividir o sofá com você e o cachorro vai te dar a bota e mandar você sair, mas <risos> aproveitando esse gancho é, Jéssica, eu quero que a Jéssica conte um pouquinho da história, a Dani deu um oi pra vocês aqui, a ah, Dani da, de Pepe e Neném mais conhecido como Nino e Joca. <risos> É, eu quero que a Jéssica fale um pouquinho sobre a história dela com a Nala, os erros, o trabalho dela, enfim, pra vocês conhecerem um pouquinho mais ela Toca o barco aí, Jéssica, pra gente
6: ah, Então, boa noite, gente é, Eu sou bióloga de formação, então desde antes da faculdade, na verdade, já tava pensando em começar a trabalhar com cães Fui a faculdade, já descobri um outro lado, mais de comportamento, que é o que eu mais gosto e aí, quando eu me formei, eu falei, não, agora eu vou entrar no experimento mesmo. E a gente queria pegar um cachorro porque eu queria começar a testar com ela. né Meu marido nunca teve cachorro na vida, minha sogra tem pavor de cachorro. Então, ele não sabia nada. Então, eu já fui doutrinando ele, né já fui dando as ordens. E eu nunca tive cachorro dentro de casa. né Eu cresci com cachorro, mas sempre no quintal e eu passava, acho que o tempo todo que eu podia no quintal com ele. Entrava na casinha, rolava no chão, era bem clássico, né? Sim. E o que acontece? É, a gente tava pesquisando a raça, porque era apartamento também, e eu sou meio louca das raças, então pesquiso padrão, comportamento, tudo. Sim. E a gente tinha decidido pegar um bacende. Nossa, é
2: um
0: sério, você é a primeira pessoa sério. do mundo que eu falo que, ah, eu pesquisei, quero pegar um bacende. Porque é um cachorro que
6: não vocalizava, apartamento, né, eu já tinha um pouco de experiência, tive bastante foco paulistinha na vida, então eu já tinha um, uma ideia, ah, não vai vocalizar, faz uns barulhos esquisitos, mas a gente controla. E aí o que aconteceu? A gente achou uma criadora, a gente ficou conversando com ela, e só que a gente tinha uma data, nem lembro porque a gente tinha um limite, e falou, se não der certo, a gente adota. E aí não deu certo, a gente foi adotar, e fomos também assim, vamos pegar um cachorro calmo, tranquilinho. Ó, você pulou uma fogueira, viu, Jéssica?
0: Bastante (risos) é jogo duro, velho. Eles são jogo duro, esses cachorros.
6: A gente encontrou a Nala, né, vira latinha lá na feira, uma gracinha, quietinha, um anjinho, com uma barriga gigante de verme. (risos) E aí, quando a gente chegou em casa, assim, começou o tratamento, na hora que saiu os vermes, a cachorra apareceu. Que eu acho que é o que mais acontece com todo mundo aí, que é pegar um cachorro com uma energia bem mais alta do que a sua. Sim. E aí a gente descobriu que a cachorra era ligada na tomada. E assim, a gente não era, assim, o casal mais ativo. E aí, na época das vacinas, dentro do apartamento, e, e aquela cachorra voando o dia inteiro, não tinha caixa de transporte. Ainda não tenho tá na lista, mas um dos maiores erros foi não ter a caixa de transporte, porque ela é destruidora. Então, a gente teve muito problema de... era direto, a gente saía de casa na hora que voltava tava todo o jornal picado. A gente deixava ela no espaço restrito, pronto, sem nada para ela, só uma, um brinquedinho, água e o jornal. Mas, até hoje, esse é um comportamento que ainda reflete um pouco. Ela está diminuindo bastante, mas se der oportunidade, ela destrói alguma coisa. Ela está com dois é... anos? Quase dois anos. tá. A gente, conforme ela foi crescendo, a gente descobriu que ela é uma mistura de pitbull. Ela lembra então, mesmo, eu ia
0: te perguntar, ela, é uma, ela parece mesmo. É, e ela
6: tem a personalidade completa, né? Ela ama
0: pessoas, ela é
6: extremamente atlética, agitada e muito teimosa, e pra completar dominante. Então, assim, graças a Deus, eu falo que eu não tenho, não tive ainda, né? Nenhum cliente igual a ela, porque ela é o meu maior desafio.
0: Sim. Ela
6: ela, na verdade, é o maior incentivo, né? Porque ela acaba me incentivando com os os jeitinhos dela de ser criativa e melhorar a minha liderança. Né? Outro erro que a gente teve com ela foi... Nessa questão de de dominância mesmo, ela é é bem complicada. Se você não lida todo dia com ela, né, com regras e limites, ela folga. Então, por exemplo, ela não sobe no sofá, não sobe na cama, mas um dia que eu deixei, no dia seguinte ela já quer pular em cima de novo. Ah, sim. Né, Então, ela não não pode ver uma pessoa de energia mais fraca que ela se aproveita da situação. E ela... Ela é meu desafio diário, né? Eu consigo... Trabalhar bacana com ela, mas é um desafio ainda.
0: Mas foi legal você ter falado isso, Jéssica, porque há muito tempo atrás eu tava ouvindo um podcast falando sobre esse assunto, né? Bastante tempo atrás. E uma pergunta muito comum que as pessoas fazem, às vezes, é quando, principalmente quando a gente começa um treinamento, onde a gente entra com equipamentos que vão ajudar, caixa de transporte, pront-color, um e color, assim vai. Imediatamente a pessoa pergunta: até quando, né? Muita gente pergunta assim, até quando ele vai ter que dormir à noite na caixa de transporte? Até quando ele vai ter que usar a colo nos passeios? Até quando ele vai usar e collar? E tem muitas pessoas que evoluem e trabalham constantemente para o cachorro, cachorro ter uma resposta de comando verbal. Porém, hum. não, eu não gosto nunca de dar a data de expirar. Primeiro, o seu treinamento não acaba nunca. E você deu um exemplo muito bacana, porque assim, pelo que você descreve da sua cachorra, muito da Kika é parecido com ela. A Kika é uma cachorra de personalidade muito forte. Apesar dela ser uma cachorra super boazinha, ela adora a gente, ela não tem problema com cachorro com nada, mas ela é uma cachorra que se você não deixa claro o que você quer dela, é. se você não assume a sua postura, no minuto seguinte ela vai assumir, ela não tem problema em tomar uhum. frente, entendeu? Então, ela é uma cachorra muito sossegada, muito tranquila, mas as folgas que você dá, os cachorros eles são assim. Se você define que, beleza, ninguém vai subir no sofá, e de repente um dia você deixa ele subir, ah, só hoje, não tem problema, no outro dia ele vai subir, e é a mesma coisa de você falar assim, ah, eu, não, eu não preciso mais do colo eletrônico, maravilha, meu cachorro responde super bem na rua, tá bom, aí você vai começar uma semana, duas, de repente acontece alguma coisa, o seu cachorro reage, ele descobre que a consequência não está mais ali, o que que ele vai uhum. fazer? Opa, eu entendi como fazer isso agora, não tem mais consequência, agora eu posso fazer o que eu quero. Às vezes as pessoas imaginam que, ah, isso é um treinamento de contenção, você nunca está deixando o cachorro ser quem ele é. Gente, eu vou falar uma coisa bem honestamente para vocês. Nenhum cachorro no universo urbano é quem ele gostaria de ser o tempo inteiro. Não existe isso. Se você está esperando que o seu cachorro vai ser quem ele ele seria no universo natural, se mude para o meio do mato. E solte ele e viva numa barraca. Aí você vai ver quem ele é. No nosso mundo não é assim. A gente vive em casas pequenas, a gente vive em apartamento, nossos bairros são caóticos, tem barulho para todos os lados. Tudo que envolve a vida do seu cachorro hoje é não natural. Então o que a gente faz é tentar trazer o mais próximo possível do que seria uma rotina para o cachorro no sentido de caminhada, para a gente simular o que seria uma migração, principalmente em grupo, você estabelecer regras para caminhada para que a comida tenha um valor similar, talvez, o que seria no universo a caça, o descanso em grupo, lugar, toca, mas assim, natural mesmo, não existe isso. Então eu acho que você tem que pensar sempre que o seu papel exaustivo ao longo da vida é ser esse líder mesmo. Por isso que uma vez quando eu fiz um vídeo falando sobre liderança, liderança é muito mais do que você só dizer o que todo mundo tem que fazer uma vez por dia. É literalmente assumir a responsabilidade das consequências que vem com tudo isso, todos os dias, o tempo inteiro. Então cansa, por isso que todo mundo pergunta quando vai acabar. Porque cansa fazer. Cansa anotar e botar o seu despertador para você acordar no horário, porque o seu cachorro dormiu na caixa de transporte e ele tem que sair. Cansa, de repente, você ter que acordar uma hora mais cedo para caminhar com o seu cachorro porque você tem que trabalhar. Cansa você manter a alimentação no horário e fazer um ritual bacana pro seu cachorro esperar e comer direito. Cansa a introdução de um segundo cachorro e usar a caixa de transporte e fazer rodízio e dividir, introduzir os poucos. Tudo isso cansa. E eu acho que, às vezes... O que a gente precisa passar mais, o que as pessoas precisam entender é dar trabalho sem ter um cachorro, principalmente se você quer ter um cachorro que de verdade vai ser um cachorro que vai viver bem com você, porque as pessoas têm vidas diferentes, né? E eu, eu às vezes uma amiga minha fala isso pra mim direto, Raquel, você desencoraja as pessoas a terem cachorro, eu falei, não, não é isso. É que eu sempre avalio o estilo de vida da pessoa. Às vezes você uhum. tem pessoas que trabalham fora o dia inteiro e ainda tem uma vida social bacana e gostam de sair pra barzinho pra arrepiar e viajar com os amigos. Que horas você vai dar conta do seu cachorro? Em que horas exatamente você vai trabalhar esse cachorro? Você vai conseguir fazer o que com ele dentro dessa vida que você tem? E às vezes as pessoas nem são tão ativas assim, mas elas simplesmente não estão fim de fazer. Eu quero chegar em casa e levantar minha perna e assistir a tela não quero fazer nada. Então você tem que pensar se o cachorro é para você, porque eu acho que é como o Thiago falou, não é que é difícil, é demanda energia sua, tem gente que tem prazer em fazer isso, se você gosta vai fazer parte da sua vida e vai ser maravilhoso, mas você tem que passar da esfera da lua de mel, porque o cachorro vai viver bastante, e às vezes você vai ter um cachorro com, aqui que é uma cachorra que na minha conta está com uns 10 anos, você só diz que ela tem ansiedade porque ela tem pelo branco. Mas se ela não tivesse, ela tem a maior energia, ela tem o maior gás, ela faz tudo como qualquer outro cachorro faz. Então você vai pensar assim, ai, quando que vai acabar? Quando que eu não vou precisar fazer mais nada? Nunca. Só quando o seu cachorro morrer. Você sempre vai ter que fazer a sua parte. Então. É uma vida que depende de você, né? É uma vida que depende de você e você está falando de uma comunicação diferente. Você não pode sentar no sofá e bater um papo com o seu cachorro e explicar, olha, hoje eu não tô afim vamos ficar de boa aqui, sei lá, tá garoando, vamos esticar as pernas aqui. Não adianta você ter esse diálogo, você tem que fazer acontecer. E eu acho que é uma coisa interessante, que é, muita gente às vezes pergunta pro Thiago e pra Renata, ah, mas você só é faz play, play, play. Não, é não é isso. Pense na, na dinâmica do seu dia a dia na sua casa. E essa pergunta é muito interessante. Como que você acha que é a vida dos cachorros domésticos? O que que as pessoas que têm cachorro hoje precisam saber fazer com o cachorro? Precisa aprender a caminhar com o cachorro, e precisa que o cachorro fique tranquilo, né, em casa ou quando todo, todo mundo é ocupado ele precisa ficar tranquilo, né? Tem milhares de outras coisas que você pode fazer com o cachorro, mas essas são duas coisas primordiais que vão garantir que o cachorro viva bem em casa. Então muitas vezes todo mundo olha, Thiago fala, assim a Renata fala, você assim, todo mundo pergunta isso. Mas e na sua casa? Você quer que o seu cachorro faça o quê, né? O que, que você espera que aconteça ali? Eu acho que todos os erros que a gente comentou aqui, essa coisa do início, da farra, da brincadeira, de você e assim, eu até tem uma história interessante para contar que quando o Zico era pequeno eu tive esse momento de comprar brinquedo pra ele. Ele nunca gostou de brinquedo nenhum. Nunca. Ele gostava de um frango de plástico, que era um frango de. aquele frango meio emborrachadinho, e pano de chão. E mesmo assim, durante cinco minutos. Ele nunca gostou de brinquedo, as minhas outras cachorras vieram adultas, nenhuma delas nunca gostou de brinquedo nenhum. Então assim, eu ficava pensando, que engraçado, né? Todo mundo põe tanto naí fazendo brinquedo, Os cachorros estão cagando por brinquedos. Não é isso que eles querem, né? Então é engraçado você ler, fazer essa leitura do cachorro e você entender que a vida do cachorro é simples, mas exige muito mais da gente do que dele. Se a gente fizer a nossa parte, todo esse resto flui com muito mais facilidade, né? Deixa eu... É, aqui, ó, a Vitória mandou um comentário bem legal, ela falou assim, nós não profissionais precisamos entender que ter um cachorro não é romance. É muita leitura, instrução, vídeo e ajuda de profissionais, só assim pra ter um sociável. É isso aí, Vitória, com certeza. Amanda falou assim, minha cachorra é insegura, tenho receio de corrigir ela e ela sentir receio em relação a mim e passar a não confiar em mim. Amanda, esse é um comentário interessante até porque ontem, pensando na ideia da live mesmo, de falar de linguagem corporal, né, muita gente que tem cachorro inseguro tem medo de corrigir o cachorro inseguro. Primeiro, você tem que entender qual o cenário da insegurança do seu cachorro, aonde essa insegurança se apresenta. E não existe nenhum problema em você corrigir um cachorro inseguro correção ela depende da situação onde você está mas me dê um exemplo de onde a sua cachorra demonstra insegurança por exemplo, vou dar um exemplo, não sei se é o seu, mas eu vou dar um exemplo tá? que eu já vi muita gente falar, não sei se é o seu caso mas muita gente que tem cães reativos na rua, na guia dão essa explicação, ah ele faz isso porque ele tem medo, ok você tem medo mas eu não vou aceitar, isso aqui eu não vou permitir fazer esse xilique e tentar avançar num cachorro do outro lado da rua porque você tem medo, pra mim não justifica esse cachorro vai ser corrigido ele vai ter que aprender a andar na guia de qualquer jeito. Meu papel é advogar por ele. Eu não preciso que ele vá lá e conheça outro cachorro. Mas eu também não vou permitir que o meu cachorro tenha essa reação na rua. Então, eu estou te dando um exemplo. Outro exemplo. Às vezes eu vejo isso muito em pet shop. As pessoas levam os cachorros para tomar banho. Chega lá, o cachorro late, quer avançar nas pessoas e pula no colo da pessoa. Aí a pessoa fala assim, ah, ele, fala isso, ele faz isso porque ele tem medo do banho. Justifica. Justifica-se, o seu cachorro tem medo do bem, é assim que ele reage, justifica? Então eu tô dando só dois exemplos simples, tá? Existe muito de insegurança no comportamento dos cães, principalmente quando o cachorro não é exposto a coisas diferentes no contexto do dia-a-dia dele, mas insegurança é um monstro pequeno que cresce. O cachorro inseguro alguma coisa ou outra, ele tende a se tornar um monstro lá na frente se você deixa essas reações baseadas em insegurança se tornarem explosivas. Então, se você quiser, fale pra gente um pouco sobre... Quais são os momentos que a sua cachorra demonstra... Algum tipo de insegurança... a gente foi... E a gente entra um pouquinho mais nessa esfera aqui... O antes de falado aqui... Eu fui conversar com muitos adestradores aqui no Rio... Todos acharam um absurdo a proncola no cão de 7kg... Tá vendo? Eu acho isso engraçado esse comentário, né? Que as pessoas falam... Ah, o cachorro tem 7kg, uma proncola... Qual o problema? A pergunta é o seguinte... Se você tem um equipamento que te ajuda... A se comunicar melhor com o seu cachorro... Olha como isso é engraçado... São opiniões de profissionais... Todo mundo imagina, porque o cachorro é pequeno, ele é mais fácil de lidar, ele é mais fácil de manusear. E não necessariamente é verdade. Eu tenho alguns clientes que são cachorros donos de cães pequenos, que são talvez os cachorros mais violentos que eu já atendi. Maldez, é, salsicha, são cachorros bem difíceis. Eu, por isso que eu falo assim, é importante para todos vocês que são donos de cachorro, em vez de você ouvir só uma opinião, ah, eu acho um absurdo pôr um colo no cachorro de 7 quilos e tal... Tá. Qual que é a sua solução? Em vez da pessoa, não aceite esse comentário só Fala assim, tá certo, qual que é a sua alternativa? Melhor ainda, venha fazer comigo aqui Já que você disse que tá errado ali Me mostre você, me mostre como você faz Eu acho que nada como as coisas acontecerem na sua frente Porque é engraçado né, a imagem da coleira Alguém vir falar pra você que achou um absurdo Mas e a, a solução, que é o que você realmente precisa, onde é que ela tá? Como que você faz ela acontecer, né? Eu acho que isso é o mais importante. É, quem mais te dá um comentário aqui? Ah, vocês que estão conversando aqui, né? <risos> Daniela, tinha Acho falado. que o Renato ia falar alguma coisa. Renatinha, diga, Renatinha.
2: Não, eu ia falar que você, você comentou, né, que as pessoas direto perguntam pra gente, o que a só faz. Ah, mas a só faz em caminhada e fez isso. A pessoa nem se leva em conta. A gente acabou de fazer três horas de caminhada três motivos diferentes. Você Sim. fala, pô, mas só acabei de camelar três horas, e tá achando foda. Mas porque... o cachorro
5: ficava dez, dez horas na caminhada, creche. Fica... Então. Já explora tanta coisa, né? Já fez
2: tanta atividade, falta uma caminhada. Não, né? é assim, o mais engraçado o é o assim. Mas não gente dá conta.
0: Não, o mais engraçado é assim, a, a, a questão da observação. E a gente tá entrando numa era onde a sociedade tá ficando muito instantânea, né? As pessoas estão deixando de prestar atenção nos detalhes. Então. Vocês têm postado muito conteúdo bacana, com a série de situações diferentes com casos de reabilitação, com casos de introdução de broncólogos, de colo e tudo mais. Mas a pessoa, naquele momento, viu um pedacinho do que você postou, e viu um pedacinho da caminhada e viu um pedacinho do place. É engraçado como as pessoas se colocam numa posição onde elas, ela não te conhece, mas ela se sente no direito de te cobrar ou contestar o que você acabou de colocar. Como assim só isso? É. Peraí, eu não te conheço, você não me conhece. Eu tô disponibilizando de graça pra você parte do meu roteiro, da minha rotina, explicando o que eu tô fazendo. Você tá achando ruim? <risos> então, assim, eu Markel. acho que. Diga. Diga.
1: É, esses dias mesmo a gente recebeu no YouTube uma pessoa. Era um vídeo do Gimba logo no começo. E aí eu tava explicando por que usar a Prong, por que usar a E-Color e mostrei Não. um passo a passo de play de recall fiz um puta com trabalhando uns cinco comandos ao mesmo tempo com o Mimba, logo no começo que ele chegou, e tudo eu explicando por que era normal ele estar tá dessa forma, que ele tá meio seguro que ele ainda tá, fica procurado, por isso que eu tô esperando a coisa aqui. cadê? Eu desenhei praticamente, eu desenhei aí a pessoa, ao invés de ou ler o que estava escrito ou observar literalmente o que estava acontecendo, ela falou nossa, esse cachorro não parece estar é, confortável com o equipamento e com o exercício óbvio, é a primeira vez que ela está fazendo, minha <risos> filha, pelo amor de Deus as pessoas estão acostumadas <risos> a putar o dedo na filha assim, ah, onde está o erro tenho 30 minutos para achar um erro, aí mas... fica o um cara em casa ali procurando o erro, puta não achei, mas... ah não, mas eu vou achar mas isso
2: também é um pouco não estarem aqui a ver o processo completo. Então a gente fez esse vídeo para te mostrar o processo completo. Então é muito comum você ver o cachorro que já sabe cantar, o cachorro que já está comportado com a o cachorro que já sabe fazer. Quando. quando você pega um cachorro que ele está justamente passando por aquele processo dele fechar sem figura, está mostrando a parte que ninguém quer ver, que é a parte que se liga, que é a parte que a gente não deixar o cachorro. Sabe, o que ele que ele vai passar por um estresse. E é isso que falta verem mais o processo completo, né? por isso que a gente fala tanto como entrar em trabalho, porque é importante que o seu trabalho tenha esse
1: processo. O processo que o Marcos falou logo no começo, lá, do cachorro dele para fazer, voltar a fazer xixi dentro de casa. É um processo que ninguém quer ver, todo mundo sente dó, quer dizer, todo mundo tem expectativa, mas não quer passar pelo. Pelo, ver o por ver o, é o resultado, supor, porque é isso que ele está falando. ele vai ter que ficar desconfortável com a vontade de fazer xixi ao invés de passear eu vou levar lá pra ele para praudir faz parte, o que você quer realmente faz, faz sentido vale a pena investir nesse lance é Sim. isso mesmo que você quer está preparado para ver o antes o como antes, o meio e depois então assim o meio realmente é escondido, né?
2: escondido
0: Chega mais perto, Renatinha. Não, eu falei que o meio, o meio do
2: processo normalmente fica escondido, né? Sim. É, o, é mais confortável você vê só o antes e o depois, e aí o processo ninguém tá acostumado a ver.
0: É, eu acho, eu é, acho e... legal assim, se a gente entrasse numa, numa, numa era onde as pessoas ficassem menos receosas e mostrasse mais o meio. Porque toda a reconstrução comportamental, até quando você está no início do trabalho com cachorro, por exemplo, quem nunca pegou um cachorro que que é um cachorro que está acostumado a puxar na guia loucamente, você troca de equipamento e o cachorro literalmente se joga e rola no chão que nem um crocodilo. Todo mundo já deve ter visto isso aqui, quem trabalha com cachorro já deve ter visto isso em algum momento. É que as pessoas não estão acostumadas a ver isso, se a pessoa vê você na rua fazendo isso, ela vai achar que você está maltratando o cachorro, jogando o cachorro de um lado para o outro, quando na realidade é o cachorro fazendo aquilo sozinho. Então tem cachorro que apresenta objeção nesse grau, se joga, rola, deita. Então o trabalho de modificação comportamental, ele ele vai ficar cada vez pior, vai ser mais complicado, vai vai ser mais tenso no meio do caminho... De acordo com o cara cachorro, às vezes o cachorro tem um hábito enraizado há muito tempo, ele vai vai ter mais objeção em relação ao que você está apresentando, outros não, mas faz parte do processo. Daniela tinha mandado aqui, Dani, ela falou, os meus cães não sobem no sofá nem na cama, muita gente me critica por isso, tive que ser bem dura com a Nina, sempre que quis subir no sofá eu ficava pedindo, pepe neném. (risos) É a Dani do, eu sei como é, eu já fui na casa dela, A, a Nina é assim também, se você deixar ela passa. O é, que mais que a gente tinha falado aqui? É, Anderson tinha falado assim sobre a coisa. A gente vai falar depois mais sobre isso, Anderson, sobre a questão da castração, né? Que é, a gente tinha comentado essa história. Mas Mônica tinha falado aqui, concordo plenamente com você, o que tá, com você que tá que você colocando Raquel, a responsabilidade é para sempre, todos os dias. Com certeza, Mônica, Para todos nós, né? Principalmente quando a gente tem grupo de cães. É muito importante a gente pensar direitinho sobre essa introdução, o trabalho que a gente faz com cada cachorro num a um, né? É, a Alessandra tinha falado aqui, a Alessandra falou, continue fazendo vídeo relatando suas rotinas. Existem muitas pessoas querendo informação e principalmente o processo de aprendizado completo. Com certeza. Eu acho que vale, assim, até pra vocês, tá, gente? Se a gente pensar assim, vocês que são donos de do cachorro. Eu queria, sabe o que seria ótimo se a gente visse donos de cachorro? Em vez deles fazerem o perfil do cachorro com festa e fantasia e coisas bonitinhas. É mostrar a cada um o progresso do seu próprio cachorro. Eu acho que no final tem tanta gente no mundo precisando de ajuda, tanta gente no mundo que passa por situações difíceis com seus cachorros, que. E, e, e a gente acaba. Essas pessoas não se vêem não se, não se vê incentivadas a mostrar isso, porque é o famoso isso não vende. Não é o que todo mundo quer ver. E as críticas vêm, as pessoas reclamam e falam errado, e falam que você é isso, que você é aquilo, mas. Existe todo um universo underground, escondido,. Aqui embaixo dessa camada da superfície, de pessoas que estão desesperadas por ajuda. Pessoas que não sabem mais o que fazer. E rodam, e rodam, e rodam, e não encontram respostas. Então, se vocês querem tirar alguma coisa desse bate-papo aqui de hoje até agora, seria... Não tenho medo de mostrar o que funciona para vocês, tá? De uma forma clara e objetiva. Acho que o que as pessoas precisam disso. Eu, Os erros que a gente comete, que eu acho que a gente poderia falar a noite inteira assim de erros da gente, mas... Os erros, eles servem para as próximas pessoas não errarem tanto assim. Se a gente quer ajudar, mostra o que você fez de errado. Mostra o que você fez de certo. Mostra onde estava o seu meio do caminho. O que, come... o que, que foi aquele momento de luz para você. O que, que fez você mudar, né? E abrem, abram esse diálogo. Tem gente que precisa de ajuda, cara. Tem muita gente que precisa de ajuda. Aliás, Marcos, eu quero voltar um pouquinho para você. E eu queria que você falasse um pouco sobre essa coisa de expectativa, né? Se a gente pensar aqui como lado profissional. Como é que você vê a expectativa das pessoas. Se você pudesse botar numa escala, você acha que tem uma porcentagem maior de clientes com a expectativa no lugar ou não? Onde você vê que a gente está nesse mercado?
7: Não. A maioria está com uma expectativa fantasiosa. É, então, o né? que, que acontece? Total. O que, que acontece? Quando você começa a... colocar como que vai ser a rotina, como que a pessoa vai começar a manipular o cachorro no dia a dia. A primeira pergunta é, mas eu não vou mais poder dormir com o meu cachorro na cama? Eu não vou mais poder levar o meu cachorro no parquinho para brincar com outros cachorros? Eu não vou poder mais ficar agitando o meu cachorro? Aí você olha o braço da pessoa, está tudo mordido, né? De ficar brincando com o cachorro. E nós estamos falando de um filhote... daí você tem que falar... Poxa, espera aí... esse cachorro vai ficar adulto... e ele está aprendendo a brincar dessa maneira com você. É aquilo... qual é a sua referência para o seu cachorro? É essa a expectativa que você tem que alinhar desde o começo. Então é assim... a minha expectativa é ter um cachorro para brincar... tá bom? Você vai conseguir brincar com o seu cachorro o tempo todo... a vida toda dele... É, você vai conseguir um cachorro que você pegou de pequeno. E toda vez que você vê esse cachorro, você vai é, ficar brincando com ele e nunca acalmando esse cachorro. A sua vida com esse cachorro é agitação. Você, vai cons- você gosta de ver televisão, você gosta de assistir uma série, você gosta de é, poder sentar com a sua família tranquilo numa mesa e comer, sem o cachorro ficar perturbando. Então são essas pequenas coisinhas que vão fazer toda a diferença na vida desse cão adulto. E a gente tem que ser muito claro na nossa profissão, né? A gente... é difícil isso, porque alinhar a expectativa com realidade, você tem que se desprender completamente da sua expectativa como treinador. É assim, eu posso te ajudar Mas você quer ser ajudado? É isso. isso. Tem gente que te chama... Tem gente que te chama achando que você vai ensinar o cachorro a fazer cocô e xixi. Que vai ensinar o cachorro na rua a se comportar bem. Mas, ah, eu quero que meu cachorro seja um cão sociável. Eu quero que meu cachorro brinque com os outros cachorros na rua sem pular, sem morder. Mas em casa, você está ensinando o seu cachorro a pular e morder para brincar. Então, é assim... É muita coisa que você tem que tirar da relação do ser humano com o cachorro para você poder montar, modelar, na verdade, né? modelar o cachorro ideal para a vida social desse cachorro. né? Tem gente que desiste rápido. A maioria desiste rápido, viu? Sim, porque a maioria quer viver no mundo da fantasia. E eu já tenho isso para mim é muito bem resolvido. Eu não tenho problemas com isso. É, eu vejo até onde cada um vai. Tem pessoas que são maravilhosas. Nós, nós temos aqui dois donos de é, dois não, né? Três tutores aqui que é, eu conheço eles. Vi a evolução. É, acompanhei todo o processo de evolução deles pelo, pelo pela conversa que a gente teve, né? No, no seu último curso, eu tava lá presente. Vi como é que foi tudo isso. E são poucos que são como vocês. É assim, Sim. o que vocês fizeram, é, o que vocês procuraram trazer para o cachorro de vocês, e o cachorro hoje é um membro da família, é algo que realmente tá difícil de se encontrar por aí. Eu vou falar que se nós pararmos para pensar em termos percentuais, é menos de 10%, na minha Sim. visão, tá? Sim. de tutores que realmente é, eles querem alinhar a expectativa deles, do que é ter um cachorro, com o que o treinador tem para propor. O que eu tenho para propor é uma coisa só. Se você quer que eu ensine o seu cachorro a atacar, eu não vou fazer isso, eu não sei fazer isso. Nunca me preocupei em querer fazer isso. Eu quero ter um cachorro de mente calma. Sim. Então é assim, eu vou treinar o seu cachorro para ser como um cachorro que viveria na minha casa. É assim Sim. que eu quero. E isso eu deixo bem claro, é, eu já chego falando isso, e é difícil para a maioria das pessoas. Eu entrei numa casa ontem, um Boxer, num apartamento pequeno, Boxer que está com dois meses, uma menininha, tá crescendo ainda, né crescendo muito. E no apartamento é desses apartamentos onde a cozinha e a sala já estão interligadas. Sim. É tudo é muito aberto, não tem como restringir o espaço desse cachorro. Só que eu olho na sala, três bicicletas, onde cada bicicleta tem uma roda de mais de cinco mil reais. Sim. E os brinquedinhos no chão, já o mordedor dela no chão, a textura do mordedor, eu olhei para aquilo e olhei para o guidão da bicicleta, a manopla. Era igualzinha o brinquedinho que ela tava mordendo, eu falei pro dono, dá uma olhada nisso aqui, ó, compara, sente, olha a textura disso e olha a textura dessa, da sua manopla, o cara já, pô, peraí, então você tem que alinhar pro pro cliente que assim, é... Quando você comprou um cachorro e trouxe para esse apartamento aqui, o que, que você tava pensando? Você Sim. tá pensando que esse cachorro vai ficar aqui oito horas como? Que é. ele não vai destruir o seu sofá, que ele não vai destruir o seu rack, que ele não vai comer a roda dessa sua bicicleta, essa roda de cinco mil reais aí. Você acha que o seu cachorro <risos> não vai morrer isso? E daí, que a culpa é sempre do cachorro. É terrível Sim. isso. É muito mais fácil a gente jogar a culpa pro lado mais fraco né, da equação, que é o cachorro. Então é assim: eu vejo que, na verdade, nesses casos, o lado fraco da equação são os humanos. Querer ter um cachorro é já pesquisar muito antes de ter esse cachorro com a ajuda de um profissional. Não é pegar, ligar o seu computador, entrar num monte de site e sair procurando: ah, qual é a melhor raça para viver em apartamento. Shiba tá nessa, é, tá nessa lista de raça pra viver em apartamento. Se ferrou se você pegou um Shiba e nunca teve um cachorro. <risos> Bacende tá nessa, tá nessa lista de tá, tá raça bem. pra ter em apartamento.
5: Vou dar o que pode...
7: <risos> gente, o que tem de gente com border collie que nunca teve cachorro? Eu Epa. entro nas casas e falo. Você assim, tem um border collie e você deixa esse cachorro 8 horas por dia sozinho aqui? Assim. <risos> É, não, tá tudo
2: Mas errado. também, desculpa, por cá, é, e não é nem só raça, porque eu, você falando do que está na lista, é, é. de uma pessoa que a gente atendeu com um problema com maltez. Sim, e, sim. E ela perguntou, e ela, quando ela pegou esse maltez, ela foi na internet pesquisar raças, é, que raças que seriam, sei lá, mais de acordo com a vida dela, que dariam menos trabalho. E, no entanto, o malter o Malte estava, tipo, é, sendo completamente ao contrário, mas não pela raça, e sim pela, t, pela vida que aquele cachorro estava levando, né? Ele estava, sei lá, dominando o apartamento, só voltava a pegar, fazer as aulas do dono e ia para fora, entendeu? e era um malteiro visto na internet e era um cão de companhia.
0: É complicado. É, esses eu, sites... Eu... É... Diga, Aninha.
2: Esses sites,
5: eles fazem umas tabelinhas que, tipo assim, é ridículo. Tem, tipo, é é, cinco bolinhas e aí eles colocam, tipo, a quantidade de obediência, de energia do cachorro, tipo assim, no geral para uma raça. Tem uma, uma amiga minha que ela tá há mais de um ano já querendo ter um cachorro e ela foi dar uma pesquisada em Spitz, o Lulu da Pomerânia, né? E aí ela mandou um print da tela de um dos, desses sites e estava falando que das cinco bolinhas, obediência, ele tinha uma só. Então, era um cachorro desobediente. E aí ela falou, ah, eu fiquei com medo, né, porque se, se o Spitz, ele não é obediente, como que eu vou mostrar pra ele o que eu quero? Eu falei, o Spitz, ele é uma raça extremamente inteligente, eles pegam as coisas muito rápido,
0: mas eu a pessoa que é tem que saber de exigir. Treinar, eu acho também.
5: E, tipo, no site tava falando que era cachorro desobediente, porque a maioria dos que a gente vê, por ser pequenininha, a pessoa não quer dar nenhum limite pro cachorro. Eu tenho o prazer de falar que uma das spits que eu peguei de filhotinha, de foi no segundo dia que a dona trouxe pra casa, é uma das spits que o pessoal na rua vê e fala, não é spits, porque ela não late pra tudo... Ela fica tranquila dentro do carro. A dona vai no pet shop com ela, ela não reclama com ninguém, ela tipo, nunca mordiscou ninguém. Com os cachorros grandes, ela brinca de boa, ela não é medrosa. Por quê? Porque a gente fez todo um processo certinho, ela não dorme na cama com a dona. Ela fica, tipo, cinco minutinhos na cama da, da dona antes de dormir, no espacinho reservado pra ela, e depois ela vai e volta pro, pro quartinho dela. A dona fala, vai pro seu quarto, ela vai pro quarto dela e espera fechar a porta. Então, tipo assim. Mas Luana Ana. Pode falar?
7: Então, Ana, é legal isso, porque você tá falando de uma tutora que já te chamou no dia 1, um, né, do Cachorro em Casa.
5: Exatamente. Então, assim,
7: já teve, voltando na expectativa, ela já pegou e alinhou todas as expectativas que estavam ali do zero com Sim. um treinador. Perfeito isso. Se todo mundo fizesse dessa maneira, nós teríamos spits calmos nós teríamos Yorkshire's calmos, nós teríamos Maltese's tranquilos, Chimbas é. tranquilos, então dependendo, é assim. Dependendo é. do profissional que ela fosse atrás é. também,
1: é. 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 essa menina deu, só, deu sorte de ter
2: que com é uma
1: boa noção, faz um trabalho legal. Porque o Everton falou que chegou a pegar uma pessoa que, bem ou mal, parecia que ia resolver, mas, no final
7: das contas, acabou deixando o cachorro dele. Mas o Everton chamou Raquel. um lutador de jiu-jitsu, o Everton <risos> chamou o primeiro. <risos>
5: É cara que a Raquel falou, de que quem tem um trabalho desse jeito tem que mostrar, porque senão ninguém acha a pessoa, né? Não,
0: Vai não, achar não, esse é moranguinho da vida. Mostrem de verdade.
1: Isso faz total sentido, a gente que trabalha mesmo tem que mostrar demais. A Raquel falou isso pra mim uma vez, e mudou a vida do Bagalô, você tem que fazer igual. Mas mais do que mudar a nossa vida como empresa, são pessoas como o Everton e as que vão atrás de informação e a maioria das vezes só tem merda na internet. É, eu lembro que quando o era pequeno, ele vira e mexe, vinha e deitava no banheiro com a gente, na porta. Ele não ficava agitado, ele não fazia nada, mas ele deitava. E aí, cara, a gente foi botar na internet, tava lá falando, é, o cachorro te segue, o que, que ele quer te dizer, né? Quando você vai no banheiro, seu é o cachorro te segue, é que ele te ama muito. Mentira! Então, assim, você
0: achou isso escrito na internet? Bota no curto, bota <risos> tem bota no coisa curto. pior, tem coisa pior.
1: E o número de pessoas que estão tendo esse tipo de problema é enorme, sério. A gente cata inúmeros casos de ansiedade de separação. É um culto de um trabalho que existe é, é demais, porque o cachorro leva uma vida extremamente dependente de uma pessoa, e aí as pessoas querem milagre em poucos dias, e sendo que o cachorro já passa anos e anos assim. Então, a gente, cara, como o Marcos falou, né, que já em a expectativa, a gente também é desse, já chega a falar. Mas, assim, a gente é muito responsável porque as pessoas têm acesso. Então, assim, se a gente quer, literalmente, pessoas mais informadas, donos que botem a mão na massa, a gente precisa mostrar a mais pura verdade. É o que a Raquel sempre falou, a verdade liberta, não somente a nós, porque, lógico, que é gostoso. A gente trabalhava com cães, tinha alguns problemas, mas é, ficava nesse. Quando a gente começou a falar e falou: Cara, a empresa é nossa, a gente determina o método, a gente bota e faz do jeito que a gente quer. Começamos a falar de Prong, de a essas coisas. Cara, mudou infinitamente a nossa vida, a gente tem muito mais clientes focados. Hoje a gente recebe cliente para fazer adaptação de Prong Color, de a Entendeu? Ou seja, se torna muito mais fácil meu trabalho, se torna muito mais fácil para o cachorro e muito mais fácil a família, que é o, a, os três pilarzinhos que tem que estar ligado. Nós, o cachorro e a família. Sem isso, não adianta. Ah, eu não uso esse tipo de equipamento. Então, sinal que eu, eu não estou sendo muito claro no meu trabalho, na minha forma que eu estou passando para as pessoas, o como eu realmente trabalho. Porque senão as pessoas não me procuram, entendeu? Sim. E aí cabe a nós fazer exatamente esse papel, informar as pessoas. Os tutores têm culpa, sim, de levar para o lado emocional, tem culpa, tem cachorro também que causa a situação, tem cachorro de difíceis também, mas hoje em dia me preocupa demais as, a forma com que é feito todo esse lance de cães são lindos, maravilhosos.
2: Profissionais. Os profissionais.
1: lado profissional, sério mesmo, chega a me incomodar, porque às vezes eu nos o que eu falo.
2: profissionais estão confundindo mais do que ajudando. É, sim. Né? É. Eu acho que tá, tá uma coisa tão maluca.
1: E é o caso da Yasmin, que o cara falou que não, que teria que doar o outro cachorro, e se ele não, de repente se procurasse um local bacana que faz um trabalho, cara na verdade seus cachorros não precisam não se ver nunca mais, pelo contrário, eles precisam se ver todos os dias da vida, mas de uma forma como foi no curso, por exemplo, apenas existiu, apenas carinhando. Mas ninguém vai falar isso pra você, é mais fácil falar pra você. Doa esse pra sua amiga e pega mais um filhote e começa
0: no certo. É, eu acho que no caso da Yasmin mesmo, talvez a primeira falha foi ele não ter sentado e tido uma conversa um pouco mais profunda com a Yasmin, o marido dela, explicado um pouco melhor a dinâmica dos hábitos da casa, que são as famosas outras 22 horas que a gente fala bastante, Que é onde tudo acontece, onde os hábitos são criados, aonde as coisas vão. esses errinhos pequenininhos vão acumulando, né? E de repente ele tirou o cachorro do contexto, trouxe de volta, ele não preparou o cenário para os cachorros acertarem, pelo contrário. Então ele acabou criando um. potencializando um problema maior ainda para Yasmin e não deu para ela nenhuma possibilidade de solução, né? Isso infelizmente acontece com muita frequência também. Então é esse trabalho que a gente faz ele tem uma parcela enorme com o lado das pessoas se a gente pensar no que o Marcos falou esse diálogo da pessoa alinhar a expectativa, é um diálogo pra você sentar e conversar sério com a pessoa, entender de verdade o que ela quer, porque às vezes às vezes não vai dar certo Às vezes você senta com a pessoa que tem um universo imaginário na cabeça dela que não vai se materializar e você tem que conversar com o Raquel... você ser Franco diga Marcos
7: o propósito do nosso trabalho é muito bonito, porque a gente tá fazendo um trabalho que não é pra gente não adianta você colocar o ego não dá pra colocar ego não, no nosso não trabalho dá. o que a gente faz é pras famílias que chamam a gente Sim. então assim eu saio muito satisfeito quando eu vejo que eu resolvi o problema daquela família. Mas eu não saio satisfeito porque o meu ego foi realizado, não. É porque realmente o ciclo fechou perfeitamente. Sim. Só que eu volto naquilo que eu disse. Não adianta querer ajudar quem não quer ser ajudado. É isso aí. E a gente vai ajudando, a gente vai propondo, a gente vai dizendo como é que vai fazer. Só que chega uma hora, eu já consigo ver na segunda aula até onde que ele, aquela família vai. Na segunda Sim. aula eu já sei uh, diante de quem eu tô. Aí, é aquele papo que eu já falei pra vocês, eu jogo para outro cantinho assim, e vou ajudar até onde é, eu puder por, É complicado, essa eu queria,
0: eu acho que o objetivo é que as pessoas, a, a ideia de ter um cachorro seja um pouco transformada, seja mais... Fique um pouco mais próxima da realidade É muito romantizada a ideia do cachorro E eu acho que tem muito cliente que não quer De verdade resolver Ele acha que ele quer resolver, mas às vezes ele não quer E e como o Marcos falou, pessoas como a Yasmin O Everton e a Lu É difícil a gente achar, não é tão simples assim, né? Mas graças a Deus vocês estão aqui E é um prazer ter vocês aqui vocês falarem o testemunho de vocês Aqui na frente de todo mundo Porque eu acho que é importante as pessoas Pensarem sobre isso, né? Fazerem essa reflexão. Só um parêntese aqui: o Anderson perguntou, Marcos, como é que tá a Lula? Tomou banho? Ai, <risos> meu <risos> oh, é? oh, Deus! Ao <risos> vivo,
7: eu, eu vou falar por aqui, mas tá cheio de cachorro latindo aqui em casa, dos de adestrador. Tá. É, a, Lula, a Lula tá super bem, não tomou banho, era hoje o dia do banho, mas hoje o tempo ficou uma porcaria para quem é de São Paulo e São Paulo ganhou o dia inteiro. E a Lola, ela eu acho que ela já tá pronta para o teste com uma família, viu gente? Já tá na hora de colocar a Lola. Eu achei uma família que tá interessada nela, então eu vou começar em breve o teste com eles. É que assim, a Raquel puxa minha orelha, o Thiago também, a Renata. Eu não filmo as coisas, eu sou um vagabundo nesse sentido. Entendi.
0: A gente tava aqui na expectativa de ver. Então aproveite e que eu a situação. Você o filmar o banho?
7: Nem o banho filmou, velho. Tá louco.
0: <risos> não, vocês não. julgam demais.
7: Vocês julgam demais. É feio o que vocês fazem.
0: Mas, gente, vamos voltar. Deixa eu ver aqui. É, cadê? Vocês estão conversando pra caramba aqui nesse negócio. Peraí, Carlos tinha mandado uma mensagem aqui. Carlos falou o seguinte. Ele falou, Raquel, é. E demais convidados, boa noite, gostaria de fazer uma pergunta, sei que existem diversos métodos de adestramento de cão, gostaria de saber de vocês que trabalham com obediência menos menos exigente do que um padrão de IDP ou IPO, se existe alguma diferença ou não nos treinos e no método para ensinar o cão, por exemplo, a caminhada de um cão que não vai competir ou obter o IGP, Obviamente é diferente de uma caminhada de um cão doméstico, digamos assim. Eu gostaria de saber se é possível adaptar um padrão, de um padrão para o outro, de adestramento, se as escolas são totalmente diferentes ou se elas equivalem em alguns aspectos. Enfim, se é possível, se me fizerem entender, gostaria que falasse um pouco sobre o assunto. Obrigada desde já. Carlos, querido, obrigada por deixar a sua pergunta, sua contribuição é sempre maravilhosa. Eu vou te dar a minha opinião, tá? É bem diferente mesmo, tá? Se você falar de competições de obediência e você pensar num trabalho comportamental com cães domésticos urbanos, existe um gap enorme entre uma coisa e outra, tá? O que a gente pede do cachorro tá longe de ser a eficácia e a precisão da resposta de obediência que o um cachorro deveria ter em IDP ou IPO, tá? Que, para quem não conhece, são as competições onde vocês veem nos campos abertos, o cachorro fazendo aquele junto que ele é colado na perna da pessoa com, a cara, com o rosto para cima e o pescoço tem que ficar junto e tal... O que é que é similar, vamos dizer assim, na raiz, vamos supor, a gente treina, pelo menos eu treino, quando eu sento com as famílias e converso sobre cada cachorro, e eu até falo bastante sobre isso... Na esfera de obediência, existem comandos que vão ser úteis na vida do cachorro. Úteis, ou seja, vão ser aplicáveis na rotina do cachorro no dia a dia. O cachorro aprender a sentar, o cachorro aprender a deitar, deitar com duração e distração, que é o nosso place, o cachorro voltar para você, que talvez sejam coisas, uma das coisas mais importantes, e o cachorro saber andar junto com você. No nosso trabalho do dia a dia, a gente não usa tanto... O junto, tal, a gente usa as palavras quando elas precisam ser, serem usadas, quando você quer iniciar o processo de aprendizado do comando do cachorro mas assim, é muito distante, é mais é uma coisa um pouco mais folgada, vamos dizer assim então, eu não exijo que o cachorro na posição de andar junto comigo Fique literalmente colado no, no meu joelho e a cabeça fica em pé. Não, eu só quero que ele não me puxe. Eu quero que ele ande do meu lado. Eu quero que ele me acompanhe. Eu quero que ele ande no modo seguidor. Então, vai ser um pouco mais frouxo, vai ser um pouco mais leve. O sentar, é... Sentar não tem muito o que variar. <risos> seu cachorro vai sentar para alguma Não vai coisa. ter ninguém
5: dando nota, né?
0: Não vai ter ninguém dando nota. Então, assim, se você pensar, por exemplo, esses dias até um rapaz mandou uma mensagem pra mim falando que ele estava com dificuldade com a cachorra dele e que ele tinha feito um curso online sobre obediência e que ele estava super na dúvida porque o curso foi super explicativo na questão de introdução de comandos de obediência, mas o curso não tocou na esfera comportamental, então se você tivesse que fazer uma comparação com o que a gente faz aqui e o que você vê no esporte na esfera de obediência é que a gente tenta aplicar isso na vida de verdade do cachorro, não no, no, no campo de competição, quem faz competição, como o Anderson faz prática de, de, de obediência, assim, porque ele gosta de rob ele pode falar disso na semana que vem. Tem coisas que você pode usar no dia a dia do cachorro, sim. Mas o trabalho de obediência nessa esfera que você está falando, ele tem mais drive, ele tem mais incentivo, ele espera o cachorro mais alerta. A gente já quer o contrário disso. A gente quer o contrário desse, desse, dessa nuance, dessa energia que você vê no cachorro de competição. Eu não quero um cachorro com o tempo inteiro assim aqui e vem. E se... Não, eu quero um cachorro que relaxe mais. É como o Marcos falou, a gente uhum. trabalha os cachorros para que eles sejam cachorros que a gente gostaria de viver com. Cachorros tranquilos, que possam estar com você em casa. Então, acho que a diferença maior seria essa, né? Vocês querem falar um pouco sobre isso? Quem quer falar? Não, Marcos eu tá só focando que... no chat do YouTube, né? Mas tudo bem. Diga, Renatinha. Não, eu acho que
2: também imaginei é que a gente quando a gente tá com o cliente, tá ensinando a caminhada e tudo mais, o nosso foco está muito mais também no, no,
0: no humano, né, dessa evolução,
2: né, a, a gente foca muito mais, eu acho que a dificuldade na caminhada, tá muito, no, numa esfera doméstica, tá muito mais no tutor do que no próprio cachorro, é o que você falou, não varia muito você ensinar o um cachorro a andar com você, a sentar, a deitar, varia isso, fazer com que o tutor saiba fazer isso, eu acho que tem ter uma
0: diferença, né, também. Sei então, só explicando um pouco da diferença de quem faz o e quem trabalha na escola do Sim. Sim. Alguém mais? Um Alguém mais?
6: Diga, questão, Jéssica. Acho que é um pouco questão de habilidade, né, na, na esfera, assim, de, de treinamento, obediência. É, pra competição, é tudo muito certinho, muito juntinho. E, assim, a gente... É, não tem como levar isso para um, a área doméstica, porque muitos clientes também não têm essa habilidade e nem precisa colocar o cachorro certinho, sentado, sem dobrar a patinha, olhando para cima. E muitas vezes, eles até, os tutores, acabam julgando isso como um cachorro robô. Sim. Né, que, é que ele fica andando do lado, olhando para cima. Eu fico um pouco incomodada quando eu vejo isso também, porque na, no nosso dia a dia, no dia a dia dos tutores... É o cachorro realmente, ele tá conectado a você sem sem distração, sem perseguir um gato, ou latir para um cachorro e é isso que importa, não? Se ele tá exato, não tá com ângulo atrás na bundinha, andando meio torto, se deitou torto,
0: isso aí para gente não é
6: importante.
0: É, eu acho que seria mais ou menos isso, né? As duas coisas são válidas para quem gosta do esporte, quer praticar isso nos seus momentos, ótimo, massa. Acaba sendo mais, eu vejo isso acaba sendo mais como uma atividade a mais que você faz com o seu cachorro. Se você pensar em tempo uhum. produtivo Sim. com ele, e você quiser investir nesse tempo, e você trabalhar isso com o seu cachorro, massa. Não vai mudar em nada a sua vida com ele aqui, no universo doméstico, você continua tendo que fazer sua parte aqui. Você tem que só deixar claro pro cachorro que esse é o momento onde a gente faz esse trabalho junto, e esse é o momento onde a gente vive uma vida normal. Vários cachorros são capazes de fazer essa separação sem problema nenhum, tá? É... Eu Eu acho que
5: nessa questão cai muito na do Instagram ter que ser perfeito também. Porque eu já tenho muito cliente que já tinha passado por uma destrador antes, que ensinou todos os truques bonitinhos, querendo ou não, uma partezinha de controle de impulso, de poder escrever o nomezinho do cachorro com ração e o cachorro sentado atrás. Mas é tudo assim, pra postar no Instagram, porque na vida real o cachorro toca o set na casa não deixa a pessoa em paz, fica latindo de madrugada, aí do que que te serve seu cachorro sentar na frente enquanto você escreve o nome dele com ração, se ele não te deixa dormir, entendeu? Então, eu geralmente quando chego na casa da pessoa e a pessoa pergunta sobre truquezinho, essas coisas, eu falo, depois que a gente encerrar com o cachorro, de que agora ele é um cachorro que sabe se comportar, sabe é, ficar associável nos ambientes, né, isso sem necessariamente, sem interação a todo tempo, aí tudo bem, aí eu ensino a deitar, rolar, dar pato, escrever, faço o que quiser. Sim. Mas essa primeira parte tem que passar primeiro, porque é o que vai mudar a vida do cachorro e da pessoa,
0: né? É, eu acho que pra gente o que conta mais é o que é aplicável no universo real desse cachorro, e se a gente pensar em solução, o que é que serve como solução pra esse cachorro hoje? E todo o resto vira o famoso cereja no samba, se você quiser fazer mais depois, e fazer isso uma atividade para o seu cachorro ao longo da vida massa, né? É, a Alessandra tinha falado aqui, exatamente, Raquel, mostrem tudo, mostrem o real, até mesmo para incentivar os tutores a não desistirem dos de seus animais e perceber que não é um passo de mágica que tudo irá mudar. Com certeza, Alessandra. É, eu gostaria é... de
3: fazer um comentário sobre isso. Diga aí, Azmin, que... querida. É... É, para mim foi muito importante porque eu fiz a introdução da prong, e introdução da e-collar vendo os vídeos. Então, assim, foi muito importante para mim conseguir ver, igual vocês falaram, é, do processo todo, porque às vezes o cachorro dava uma travada, mas eu já sabia que estava dentro do esperado, porque eu via os vídeos e sabia, poxa, o cachorro não está sofrendo, não é eu, não sou eu que estou fazendo errado. Muitas vezes é uma coisa que pode acontecer, então é muito importante vocês, como profissionais mostrarem mesmo todas essas etapas de mais resistência, porque para mim ficou mais confortável de falar, ah, não, ó, beleza, tá dentro do esperado, eu vou continuar me esforçando e vou tentar, porque às vezes, de repente, se eu não soubesse, eu, de repente, congelasse, o cachorro parar, eu falei, ixi, tá machucando ele, tô fazendo alguma coisa de errada, vou desistir, e... Não, porque eu consegui ter a vivência que vocês ajudaram compartilhando. Então isso é muito importante. Eu agradeço demais. Tá vendo, Marcos?
0: Vamos <risos> fazer
1: Miguelento, né, velho? Miguelento.
0: Vai mostrar Vai só o trabalho é pronto dela. Ainda. Mas eu acho legal a Yasmin ter falado isso Porque brincadeiras à parte Que a gente perturba o Marcos o tempo inteiro Mas é bom as pessoas terem essa visão né? Às vezes você vai, o seu cachorro vai mostrar objeção Vai travar um pouquinho O vídeo ajuda você a materializar A experiência que você tá para ter com o seu cachorro E você já viu um, dois, três vídeos Você sabe que isso pode acontecer Então você já se sente mais segura Então é excelente Yasmin, muito bom você ter compartilhado isso aí com a galera é... Cadê? Quem mais tinha dito aqui? Vitória, que é a cliente da Ana, ela tinha falado aqui, infelizmente topamos com um profissional desse que deixou o look cheio de medo e traumas, e a Ana agora tá tendo um trabalhão pra a gente ajudá-lo. Que bom, Vitória, que bom que você encontrou a Ana, isso é sensacional. É, Ricardo tinha... Da... <risos> ó, Rafael, o marido da Paloma, mandou mensagem pra você aqui, ó, Max, falou, dá banho nela, Max, tá vendo? <risos> Falando... Ó, Raquel, da... lá
7: embaixo ele corrige, olha lá embaixo. Ele corrigiu. Ele é o meu time, Tá. Ele é do meu time, ele falou isso zoando só.
0: Tá, a gente vai subir a hashtag banho na lola aqui já já. É, Ricardo Aí, tem... Rafael, é o que você fez, seu maldito. <risos> <risos> Ricardo, eu tinha falado aqui, eu tenho quatro cães, uma labradora, queria que todas gostassem de nadar, mas só a labradora faz isso. Tem como reverter isso ou isso é um instinto que já vem com o cachorro? Ricardo, eu acho legal você ter feito essa pergunta, porque... Até outro dia a gente estava conversando um pouco sobre essa coisa de expectativa que às vezes as pessoas têm quando elas têm dois ou três cães em casa. Então às vezes você tem um cachorro que faz uma coisa que você acha legal e os outros não necessariamente fazem. Eu vou ser bem franca, se o cachorro não necessariamente gosta de nadar, claro, você pode ensinar o cachorro a nadar, tá? Mas assim... Antes de fazer qualquer coisa, se pergunte o seguinte: por que, que você quer que os seus outros, que que você tem? Que, que você quer que o outro cachorro, sei lá, você tem quatro cães e uma que não gosta que, que só tem uma que gosta de nadar, né? E as outras não. Isso atrapalha a sua vida exatamente em quê? Por que que você tem essa necessidade de que todos os seus quatro cães nadem? Porque isso não vai mudar nada de verdade na vida deles. Você só tem cachorros com características individuais diferentes. Então, às vezes eu vejo as pessoas perguntarem coisas do tipo, ah, eu queria que meu cachorro aprendesse a brincar de bolinha. Ele não gosta. Eu sempre faço essa mesma pergunta. Vai mudar o que exatamente na sua vida, esse seu cachorro? É mais pra você do que pro cachorro. Porque pra mim não tem problema nenhum. O cachorro não gosta de bola, ok. Tá tranquilo, entendeu? O cachorro não gosta de nadar. Beleza, vai nadar. Tem cachorros que gostam, tem cachorros que não gostam. Então, eu acho que é importante a gente se perguntar primeiro, por que, que a gente faz tanta questão que o cachorro tem essa característica? Será que a gente não está voltando de novo para uma expectativa, para uma imagem que a gente tinha prévia desse cachorro, até mesmo antes dele chegar? Ou será que a gente está fazendo uma comparação entre os cães do grupo? Ah, esse meu cachorro faz isso. Por que, que esse não faz? Porque eles são diferentes, tá? Então... A resposta curta seria sim, você pode ensinar seus cães a nadar. Mas você não pode ensinar seu cachorro a gostar de uma coisa que ele não gosta. Ele pode até aprender a nadar. Mas se o cachorro não curte nadar, ele não vai ser aquele cachorro que vai acordar de manhã e vai se jogar no lago. Não vai. Se você pegar a guia e levar ela, ele, provavelmente vai. Mas se não é uma característica dele, eu não acho que tem muito sentido você pensar nisso como um problema. Essa é a minha opinião, tá? Vocês querem falar um pouquinho sobre isso, gente?
6: Acho que quando o cliente pergunta isso pra mim, geralmente são cães da mesma raça, né? Eu acabo falando melhor ele, ó, se você tem irmãos, né, você é filho único, como é que é? Tipo, eu tenho dois irmãos gêmeos e eu já passei a vida inteira sendo comparada com eles por N razões. Ah, mas seu, seu irmão fez isso você não faz. E você tá fazendo a mesma coisa com o cachorro. Sim. Então, assim, se não é agradável para gente ser é comparado, por que você vai comparar dois cães que são irmãos? Eles são indivíduos diferentes, eles têm personalidades diferentes, então você não está sendo justo com o cachorro, com a personalidade do cachorro. Né? Você está ignorando a individualidade porque você quer aquele padrão da, típico da raça que é, interfere um pouco, mas não é regra. É, eu acho
0: também que é por aí. Mas eu, assim, ó, diga mas diga. eu
1: penso também assim, ó, eu também acho que os cachorros são animais, é, cada um é um indivíduo, cada um tem a característica, o cachorro não gosta, beleza. Mas também é a vontade, de repente, do cara, do cara querer fazer, que o cara quer dar mais uma atividade física, dar é muito bacana pros cães, realmente. E de repente seu cachorro não é que ele não gosta, pode ser que ele tenha tido uma experiência ruim na primeira vez, né? De repente você achou que por um gostar e voltou junto e foi sem, não teve um, um, uma introdução legal, né? Porque cara, nadar o cão ama água, mar, lagoa, ele entra em tudo, posta de, de chuva, onde ele tiver ele entra. Mas assim, eu, mas eu fiz um processo. Eu queria ter um cachorro que entrasse no mar comigo, eu queria ter um cachorro que entrasse na lagoa comigo. Então, eu fiz isso para ter esse prazer. Então, na verdade, de repente, é rever como foi a experiência desse cachorro e tentar fazer uma introdução. Se você vê que realmente ele não gosta, ele se trava, ele não tem vontade de fazer, aí desencana, mas tem que ver como que foi, analisar realmente. Porque, na verdade, ensinar o cachorro a nadar não é nadar, meter o cachorro numa piscina. Não, você tem que ensinar o cachorro a entrar e a sair. Porque é ele vai entrar, vai entrar, ele vai ficar com pânico da água e você vai mostrar. Quando você tiver pânico, você simplesmente sai. É mais ou menos a caixa de transporte. Você bota Sim. o cachorro dentro, tira o cachorro para ele entender que não tem perigo nenhum. Mas é aquilo, claro. É, ah, vou tentar mais uma vez para ver se o cachorro vai gostar. Viu? Fez certinho. O cachorro não gostou? Desencana, tá, faz parte, tá tudo certo. Eu gosto de futebol, a Renata não é muito fã E a gente é né, ser humano igual, então
0: eu passei por essa situação com a Kika e com a Lucy quando eu comecei a levar elas pra aprender a nadar e o que, que eu percebi, elas duas sabem nadar mas a Kika tinha mais prazer, a Kika já entrava sozinha na piscina e nadava numa boa a Lucy não, a Lucy não gosta ela vai, ela nada eu ensinei a ela entrar e sair da piscina ela sabe, tipo se eu tiver no lugar com piscina ela não vai morrer afogada, ela sabe entrar e sair ela sabe nadar É mas legal, por hein? ela, ela não entra Então ela ela não é dela, ela não curte. A Kika, se eu morasse talvez numa casa com piscina, ela entraria mais. A Emma adora água, se eu levar ela pra começar a nadar, eu tenho certeza que ela vai ser um cachorro que vai entrar na poça também se deixar. Mas a Lucy não é dela. Assim, ela, ela entrou, aprendeu, fiz várias sessões de piscina com ela. Ela sabe nadar direitinho mas não é a praia dela, é muito nítido, você vê que assim, não é por ela que ela iria, não é um lance que ela curte muito fazer, então acho que é exatamente o que o Thiago falou, ver como a experiência começou, se você quiser reintroduzir essa experiência, porque natação é um exercício sensacional, e depois que você reintroduzir, entrar e sair a prática diária, você vai ver se realmente o cachorro gosta ou não, eu conheço alguns labradores que detestam água, que não gostam mesmo, não adianta, entendeu? E aí você imagina assim, pô, todo labrador adora água, não, não necessariamente, né? Então é ver direitinho o que que cada um é, como é que que cada um se comporta nessa situação. Gente, ó, estamos em 1 hora e 42 minutos, só nessa segunda versão. (risos) Se a gente contar a primeira fase. Então, gente, eu sei que foi. Eu sei que a gente teve os trancos e barrancos aqui nessa live. Teve problema de áudio, teve uma entidade aí que entrou no som, mas faz parte do processo. Toda vez que a gente traz convidado pra live, a gente nunca sabe necessariamente como é que vai acontecer. Mas eu acho que foi massa, foi um bate-papo bacana. Como o Everton falou, a gente podia ficar aqui até meia-noite falando de coisas, de relacionamento de coisas, tem muito assunto para falar. Mas com certeza essa turma vai voltar mais, a gente vai fazer mais lives em grupo, a gente vai desenvolver mais os assuntos. Tem muito pra gente conversar, né? Sobre relacionamento, sobre expectativa Sobre as outras 22 horas Que eu acho que é é onde os problemas Realmente dos cachorros acontecem Mas eu quero agradecer a todos vocês que vieram aqui Na primeira versão da live e na segunda, que a live caiu e voltou. E a todos meus convidados maravilhosos, essa turma bacana que dispôs aí de três horas nesse sábado pra bater um papo com vocês, tá? Mas, brigadíssimo a todos vocês que participaram aqui como convidados, a galera que participou no chat. Depois eu vou juntar as duas lives, vou subir pro podcast, então vai ficar pra todo mundo ouvir esse bate-papo aí mais pra frente. Mas é isso, gente. Aproveitei o finalzinho de domingo de vocês. Domingo que vem a gente vai fazer uma outra live de grupo. Então vai ter mais uma galera legal pra vocês conversarem. E a gente vai cobrar o Marcos do banho da Lula semana que vem, tá? <risos> Oi, Sabe, aí, galera. Cara. Beijo enorme, quero... bom domingo. Vamos fazer pra um comentário? A gente se aí Opa, peraí. Ah. Comentário.
4: Que foi? Rapidinho. É só pra voltar naquele é. assunto ah, da do... Diga, Everton. Que você falou do, do Instagram e é. tal. É, no começo, a gente fez um, um perfil no Instagram positivo justamente porque era bonitinho, a gente colocava todas as coisas bonitinhas. E assim, hoje eu tenho um objetivo pessoal que é. Depois que a gente teve uma série de problemas com ele, a gente abandonou o Instagram e ficou lá parado. Mas hoje eu tenho um objetivo pessoal de tentar voltar com esse Instagram justamente para mostrar a vida real de como é. Com o Tiba de tentar mostrar que estava falando de passar para as pessoas o que é a vida real com o cachorro, tentar porque assim eu não sou profissional, mas eu quero tentar agregar de alguma forma. Isso então, é uma forma que eu tô vendo de que que eu posso é, Vamos tentar mostrar ali essa, essa questão mesmo. Meu, você vai pegar um cachorro, pensa bem, chama um profissional desde o primeiro dia, não vai só na internet. Vê lá o que está escrito, as barrinhas, igual vocês estavam falando. Pensa, pensa bastante, porque a sua vida vai mudar completamente.
0: Eu e Eu acho, Herat, uma ideia sensacional. Você pode usar esse perfil do Instagram para dividir a sua experiência, para você mostrar o que você já fez com Tiba, para você passar uma mensagem para as outras pessoas, para você mostrar a evolução do, da sua vida com ele, porque eu acho que não é só profissional que deve fazer isso, todo mundo que tem experiências bacanas, por que não? Por que não abrir esse universo e mandar essa mensagem para as pessoas? Deixar as pessoas conscientes da escolha do cachorro, dos problemas que podem acontecer e de aonde, até aonde você chega com ele, que eu acho que isso é muito... Talvez seja mais valioso e mais poderoso até, para que as pessoas de forma geral vejam vocês dois como donos desse cachorro do que a gente falando. Quando a gente fala, parece até que a gente tá fazendo propaganda e a gente quer vender. Mas quando vocês falam, é diferente. Vocês são donos de cachorro. Vocês, vocês só estão aí para contribuir voluntariamente para que as pessoas aprendam um pouco mais. Então, eu apoio super. Jogue duro. Mostre o que você tá fazendo. Mostre a sua vida com ele. praço pra gente. A gente vai compartilhar também. E, e é. mim faça a mesma coisa se você quiser. Se você se sentir à vontade. Vire essa chave no Instagram dos meninos e comece a mostrar o que você faz com eles todo dia, mostre o trabalho é. que você está fazendo, mostre a sua evolução, porque, cara, nada como relato de pessoas de verdade, como vocês, para mostrarem o que, que é a realidade da vida com cães, e como a gente pode virar essa chave, e como a gente pode superar os problemas que a gente já teve com eles, tá? Eu acho sensacional.
5: E pode até não ter muito like, mas as pessoas que derem like são pessoas que você está ajudando de verdade.
0: Não é se preocupe com a audiência, se preocupe na mensagem que você quer passar. É isso que, que é o mais importante. Quem vai ver, quem precisa ver. Eu acredito nisso. Sim. Quem não vê, não precisa ver e paciência. a vida segue, tá? Mas é isso, minha gente. Obrigada mais uma vez a todos vocês. Everton vai voltar, Lu vai voltar, Yasmin vai voltar, todo mundo vai voltar e a Lula em breve vai voltar de banho tomado. E tosada, ah. né, Marcos?
5: <risos> Com é família certo. nova,
0: tudo der é certo. Vai, todo mundo vai voltar. Gente, foi lindo. Beijo enorme. A gente se vê em Sim. breve no próximo vídeo. Tchau.